0: Nach Hereditary kommt Midsommar, der neue Horrorfilm von Ari Aster. Wir sprechen heute über Midsommar, über diesen schwedischen Kult, der da auseinandergenommen wird. Und neben mir sitzt der Experte für schwedische Mitsommerkulte, Matthias. Wie geht's mit deiner Doktorarbeit voran?
1: Hallo, ja, sehr gut. Danke der Nachfrage.
0: Und ich bin die Jenny. Äh, Im Bäumigcast reden wir neben Midsommar, dem wir ausführlich spoilern werden, das sei noch hier angemerkt, auch über Maleficent 2, wo ich vorhin ein YouTube-Video anschauen musste, um zu wissen, wie man sie überhaupt ausspricht. Mistress of Evil mit Angelina Jolie und Tales of Manhattan von Julien de Beauvier, den ich hoffentlich auch richtig ausgesprochen habe. Viel Spaß mit dieser Episode. Hereditary ist ja vergangenes Jahr eingeschlagen wie eine heulende, schreiende Bombe in einem schön ausgestatteten, modernen Einfamilienhaus in einem Wald. Wir haben auch in einem Podcast über Hereditary gesprochen, der ja die, die insbesondere die Horrorgemüter gespalten hat. Also die einen, so wie ich zum Beispiel, dachten, es ist eine Komödie, die anderen fanden das ein tiefergreifendes Drama über eine Familie und die nächsten einfach nur komplett prätentiös und doof. Äh, wollen wir noch mal ganz kurz sagen, wie wir den fanden, Matthias?
1: Ich glaube, es ist sogar ganz gut, ein kleines Update zu geben, weil ich habe gemerkt, es gibt wenige Filme aus dem letzten Jahr, die in meiner Erinnerung echt so viel abgebaut haben wie Hereditary. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Ich merke es halt im Essen, er kommt ja doch immer mal wieder hoch und es wird drüber geredet und in meinem Kopf existieren da gar keine, mehr, keine Gedanken mehr, die ich dazu habe, sondern ich bin ihn einmal durch, nach Screenshots durchgegangen und habe auch gemerkt, dass ich ihn auf einmal visuell total unterwältigend fand. Obwohl so so ein paar interessante Spielereien wie das mit dem Haus oder so hat mir dann auf die Distanz doch noch zugesagt. Aber ansonsten ist das echt ein Film, der der sehr verblasst ist und den ich auch wirklich nicht nochmal schauen mag, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, da nochmal weder von dem Film irgendwie eingenommen zu werden, noch dass, dass der keine Ahnung, mich irgendwie bereichert. Ich bin, bin da leider bin kein Harry... Ich bin kein... Hell.
0: <lacht> das wird nicht rausgeschnitten.
1: Oh Gott. Ich bin kein... Hätte trary rex Ich bin keine.
0: Du bist kein Fan von dem Film. Habe ich das richtig genau. verstanden?
1: Genau. Ich bin kein Fan von dem Film.
0: Also bei mir ist es diametral entgegensetzt. Ich war ja etwas unterwältigt von dem Film, aber fand ihn sehr, sehr lustig. Also das war so sein größter bedeutendste Eigenschaft für mich, dass ich äh, fast die einzige im Kino war, die bei Hereditary herzlich gelacht hat und seitdem denke ich mindestens einmal die Woche an die Szene, wo eine gewisse Figur enthauptet wird und okay, muss ja. innerlich einfach lachen, dass es passiert ist, wie es passiert ist und es ist aber nicht so und da halte ich auch nach Midsummer insbesondere dran fest, dass es ähm, unfreiwillig komisch ist. Ich habe da immer den Verdacht, dass es so eine doppelte Ebene gibt und die eine ist eine Komödie und die andere ist ein ernstes Drama bei den bisherigen Ari Aster Filmen und ich bin da auf jeden Fall Team Comedy <lacht> und denke immer wieder gern an Hereditary zurück und habe auch mittlerweile Lust, den nochmal zu schauen, was ich damals nicht gedacht hätte nach dem Kinobesuch, weil mir das eben doch alles sehr hochgestochen und abgehoben vorkam. Nun haben wir jetzt diesen neuen Film der quasi das Konzept von Hereditary, das ja wie in so einem Puppenhaus äh, auf eine Familie, die recht abgeschieden lebt, blickt, äh, erweitert und da dem entgegenhält eine ganz weite Wiese, eine, einfach die Natur auch, die sie so hell ist, also unerträglich hell natürlich dann auch irgendwann und es gibt aber auch Parallelen zu Hereditary, nämlich eigentlich diese Idee, dass man ähm, schwer traumatisierte Menschen in einen Horrorfilm packt. Ähm, und du hast das vorher so ein bisschen erklärt, dass es da doch so eine so eine kleine Zweiteilung, nicht genau in der Hälfte, sondern etwas früher schon, gibt in diesem Film. Wie hast du sie wahrgenommen?
1: Der Film beginnt ja damit, dass wir äh, hier die von Florence Pugh gespielte Danny äh, als Protagonistin kennenlernen und auch so ein bisschen in ihr Familienhaus eindringen. Da war ich dann wieder ganz im Ihr wisst schon, Fieber. Äh, <lacht> Wer den Titel heute nicht mehr sagen. Also da, da hat mich dann einfach viel an an dieses Puppenhaus äh, erinnert. Und und äh, ich weiß gar nicht, ob die Sequenz wirklich so lang ist. Du hast das vorhin da angezweifelt, da war ich dann auch verunsichert. Ich habe nur die... Sequenz sehr intensiv wahrgenommen, weil sich die Kamera da auch sehr langsam bewegt und diese ganze Sequenz ja so aufgebaut ist, dass du wirklich erst auf den letzten Meter erfährst, was dann eigentlich passiert. Und, und in meinem Kopf bin ich da schon 20 Minuten durch diesen Film gewartet und habe in meinem ja hab mir das Schlimmste ausgemalt, was irgendwie passieren kann und habe dann eigentlich gemerkt, ich hätte lieber das Schlimmste gesehen, was ich mir ausge malt habe anstatt das zu... ja ich weiß nicht das war mir einfach zu viel äh, wie quasi dann der 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 Suizid wirklich illustriert wird und eigentlich mag ich das wenn wir was illustrieren aber das war mir einfach ja keine Ahnung das hätte ich nicht so genüsslich gezeigt gebraucht also irgendwie ich will dieses Wort damit nicht verwenden aber es kam mir so rüber wie als findet er sogar so irgend so einen perversen Gefallen daran diese äh, keine Ahnung wie wie die wie die Abgasschläuche vom Auto hoch in das Schlafzimmer gelegt sind, wie wie friedlich das alles ist, wie die Kamera gleitet, schwebt da ja wirklich durch, als als wäre das irgendwas, über das man staunen kann. Und
0: Er war da schon sehr stolz auf sich, auf seine Idee für den Suizid, glaube ich. Genau, als und, und das
1: fand ich eben sehr unglücklich, auch wenn ich verstehe, dass damit halt dieses Trauma äh, äh, ge ge gefestigt werden soll, was ja dann später für den Film sehr wichtig ist. Ich bin nur der Meinung, man hätte das ganz anders irgendwie erzählen können, auch schneller erzählen können. Also so, 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 ich glaube nicht nur, weil du etwas in die Länge ziehst oder so, wird das Trauma greifbarer oder so, sondern sondern man hätte auch oder oder es wäre ja sogar vielleicht interessant gewesen, Danny erstmal als die junge Studentin, die sie ist, kennen zu lernen und zu wissen, dass es eigentlich ein, ein Mensch, der der irgendwie im, im Leben steht und irgendwie ein soziales Gefühl um sich herum hat, was was einigermaßen funktioniert oder eben auch gar nicht und und dass wir dann quasi erst später mit so mal herausfinden, was was dann alles in ihr vorgeht, weil weil so so es ja natürlich auch wie, wie eine geladene äh, keine Ahnung Bombe da, da in dieses äh, Ferienlager, will ich die ganze Zeit sagen. Das, äh, das so habe ich
0: mir ein Ferienlager aber immer vorgestellt. Ich war noch nie in einem und äh, habe aber immer Erzählungen gehört. Und das ist meine Vorstellung okay. von Ferienlager bis zum Ende hin.
1: Vielleicht in, in Schweden und ich weiß nicht wo. Also so ja, nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist schon ein sehr spezielles Ferienlager für, für Menschen, die gerne weiße Kutten tragen. Ja, ich, also ich bin super unglücklich über diesen Einstieg. Und ich muss auch gestehen, dieser Einstieg ist auch irgendwas, was mich jetzt immer von dem Film ein bisschen weggebracht hat. Obwohl ich den Teil danach dann ganz gern mag. Aber vielleicht magst du erst mal sagen, wie du das äh, empfunden hast.
0: Also ich fand, das war so irgendwie genau das, was ich von Ari Aster nach Hereditary erwartet hätte. Dieser Einstieg einfach dieses, man sieht, er, also ich habe mich natürlich sofort gewundert, warum gehen die nicht ans Telefon, obwohl die quasi daneben schlafen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Also dann fängt man schon an mit diesem Suspense. Was stimmt mhm. denn nicht mit den Eltern? Warum kann sie sie nicht erreichen? Man hat die tickende Zeitbombe von der Schwester, die nicht antwortet und diese düstere Message geschrieben hat. Und äh, da ist natürlich von Anfang an klar, das ist so ein Suspense-Moment. Man weiß, es wird ähm, alles ausbrechen und was ganz Schlimmes passieren, weil seine Filme ja auch so funktionieren also bisher zumindest, dass man die ganze Zeit wartet, bis was Schlimmes passiert und dann wird eben jemand enthauptet oder andere schlimme Dinge passieren. Zwischendurch kann man lachen, wenn man Glück hat. Und insofern war das so, ja, es war genau das, was man halt bei Elevated Horror vielleicht auch zu einem gewissen Grad erwartet mittlerweile, als bei diesem ähm, angeblich existierenden Genre von äh, Horrorfilmen, die sich irgendwie für was Besseres halten als andere Horrorfilme, also es ist ja schon in, in diesem Titel drin, wo auch ähm, The Witch zum Beispiel drin steckt was, äh, und Hereditary und äh, was gehört da noch dazu, haben wir noch Na, ein Beispiel für sind, Elevated
1: Horror? Äh, The Night, äh, hier mit äh, Apokalypse, Endzeit, alles im Dunkeln, irgendwas oh Gott, wie heißt der denn? Wir haben sogar einen Podcast <lacht> drüber gemacht der <lacht> vom Fantasy Filmfest, spielt da nicht Joel Edgerton mit
0: Ach, It Comes at genau, Night. Genau, It Comes at Night. Ah, ah, ich dachte, jetzt war das so. war
1: gerade wirklich eine sehr lange Reise. Stimmt, stimmt. <lacht> um, ähm,
0: genau, also wir haben im Hereditary-Podcast schon genauer über dieses Problem, glaube ich, das Elevated Torah geredet. Da könnt ihr das auch nochmal nachhören. Das werden wir jetzt nicht nochmal abgrasen, diese Debatte. Letztendlich sind es einfach Horrorfilme, die auf diese oder andere Art funktionieren, so wie jeder, andere. also die haben halt ihre eigenen Funktionsmechanismen bei Ari Aster, der verbindet halt ähm, anscheinend am liebsten Familientramen mit ganz, ganz schlimmen Schicksalsschlägen, also man hat immer das Gefühl, er muss immer noch was draufsetzen, ne? also der Suizid der Schwester wäre unglaublich furchtbar gewesen, aber wenn dann noch die Eltern, ne? also und dann hat er sich die Methode ausgedacht, und so stelle ich mir das vor bei seinem Tribu Schreiben. Ähm, ja, ich habe mir dann auch gedacht, eigentlich hätte ich wahrscheinlich noch mehr sehen müssen von ihrer Trauer. Aber andererseits ist ja dann auch der ähm, Besuch in dem <lacht> Fernlager äh, quasi dann eine Auseinandersetzung mit ihrer Trauer. Und insofern fand ich das eigentlich in dem, äh, in der Kinofassung von Midsommer, die wir beide jetzt als Grundlage für diesen Podcast haben, sehr gut gelöst, dass das recht, also dass das so äh, in dieser Zeit zumindest abgehandelt wurde mit dem Anfang. Ähm, die Methoden sind natürlich nochmal eine andere Frage. Also dieses Bild von der Schwester, wie sie da mit zugetaptem Mund äh, und diesem äh, Schlauch äh, da sitzt, das ist sowas, ähm, das, und das ist ja auch sein Talent, so als Regisseur und als Drehbuchautor. Das werde ich jetzt so schnell nicht mehr vergessen. Mhm. Also das hat sich so eingebrannt bei mir. Ähm, und da bleibt es jetzt, glaube ich, auch erstmal ohne dass ich das jetzt wirklich mit Bedeutung füllen kann, was da eigentlich passiert ist. Das ist halt das Problem, wenn man so erzählt wie er. Also ich weiß ja nicht, wer die Schwester ist und was sie in ihrem Leben bedeutet hat. Und Das weiß ich bis zum Ende des Films auch nicht. Man hat nur dieses ikonische Horrorbild im Kopf. Insofern bleibt er zumindest seinem Genre treu. Wir lernen den Star aus einem Transformers-Teil kennen, der nicht Shia LaBeouf ist, den ich wahrscheinlich lieber gesehen hätte in dieser Rolle, und zwar Jack Rayner, den äh, uncharismatischen äh, Klon von Chris Pratt, äh, ist jetzt mein, mein Eindruck bisher von ihm, auch wenn er natürlich ähm, durchaus gute Arbeit macht in Midsommar. Und er spielt ihren On-and-Off-Again-Boyfriend, der seine eigenen PhD-Probleme hat. Also er kommt nicht zu Potte mit seiner Thesis äh, für seinen äh, Doktorgrad, genau, und... Der will ja eigentlich mit ihr Schluss machen, mehr oder weniger, und dann in genau in dem Moment in der tiefen Krise ihres Lebens. Wie hast du, die Einführung von den Herren dieses Films äh, wahrgenommen, die ja einen starken Gegenpol zu ihr bilden.
1: Ich wusste leider schon, bevor ich den Film gesehen habe, dass es irgendwie so um dieses der böse Boyfriend oder nicht der böse, sondern der, der eher, der sie vernachlässigt und und keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht geht's Richtung Gaslighting und weiß nicht was. Das habe ich alles schon irgendwie erwartet und wenn man da reingeht, dann findet man natürlich schon viele Hinweise, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Es fängt ja damit an, dass er gar nicht zu ihr steht, wenn er vor den vor seinen anderen äh, Boys da redet. Und dann kommt natürlich auch die Situation, dass sie in das Apartment von den beiden hineinplatzt und die Frage steht ja so ein bisschen im Raum, fährt sie mit auf die Fanfreizeit oder nicht? Und dann, dann wird sie ja auch in, im Raum allein gelassen mit dem dem einen, der dann halt noch übrig bleibt. Also es ist so, das habe ich gefühlt, also so man wollte am liebsten das Kino verlassen, aber man wusste ja, okay, Florence, muss jetzt dastehen also kann ich auch sitzen bleiben und lass es über mich ergehen, ertragen. Ich weiß nicht. Also höchst unangenehm, wie, wie das Ganze zustande kommt. Und, äh, auch effektiv, das, das äh, würde ich schon sagen, dass, dass da sehr viel Unbehagen äh, geschürt wird, was dann äh, so sobald sie dann halt äh, keine Ahnung nach Schweden kommen, dadurch nochmal mal äh, oder oder zusätzlich gefördert wird, äh, dass das irgendwie dieses Gefühl für Zeit vergeht und und am Anfang weißt du ja gut, ich bin in einer Situation und irgendwann kommen andere Leute wieder in den Raum und das Gespräch geht weiter oder so. Ich muss halt jetzt nur diese drei unerträglichen Minuten irgendwie durchstehen und Arias, da macht es einem halt auch nicht leicht, weil er sehr sehr wenig schneidet oder seine Sequenzen sehr lang sind. Was was ich an, an sich schön finde, weil man weil man dann einfach ein Gespür für äh, die Örtlichkeiten oder so zum Beispiel bekommt. Aber dann wenn wenn alles hell ist und und die, Sie wissen, es ist gerade Tag Nacht und dann hängen sie auch noch auf dem fest. Also so irgendwie das das führt am Anfang alles schon hin, dass du maximal verunsichert bist, wenn du dann wirklich in das in das Camp hineinkommst. Äh, was ja auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie tief das im Film dann drin ist, so gefühlt eine Dreiviertelstunde oder so.
0: Dauert das so lange? mir, kam nur, mir An mir nicht. ist das alles sehr fix. Also ich, halt, ich habe so das gleiche
1: Problem, glaube ich, wie die Figuren, dass dass ich mhm. nur weiß, das ist ein sehr langer Film und und äh, ja, keine Ahnung, muss da jetzt mhm. durch. <lacht> was jetzt gar nicht heißen soll, dass dass er mir danach nicht gefallen hat. So Ich finde ja, so, sobald die, die uh, Reise ein bisschen losgeht, kommt dann irgendwie so dieser Mittsommer durch auf den ich mich dann auch gefreut habe. Und das liegt nicht nur an den ja sehr hellen Bildern, die ich einfach außergewöhnlich finde. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich schön finde, aber ich habe nie speziell die Trailer geschaut oder so, aber rein rein diese Screenshots, die halt überall auf Twitter und so immer die Runde gemacht haben und für diverse Artikel und so als Bilder verwendet wurden, habe ich mich ertappt, wie ich einfach hängen geblieben bin und sie angeguckt habe, einfach weil weil ich das gerade von keinem anderen Film irgendwo gewohnt bin. Also mir fällt jetzt so rein visuell nicht, am ehesten ist wahrscheinlich wirklich Ikea die Referenten
0: eigentlich, oberflächlich gesehen, ist es ein angenehmes Farbschema, ne? also so, mhm. so Pastellfarben, äh, aber es ist irgendwie so grell, dass es einen irgendwann blendet. Ähm, also das hatte ich auch beim Schauen das Gefühl, dass es äh, dass es ähm, so wie eine Harmonie suggeriert, aber so eine aufdringliche Harmonie, dass es dich halt blendet und ähm, das ist ja auch dann, dann die Familienidee dieses Kults, äh, den sie da besuchen, in Schweden und die Story ist ja im Prinzip, dass äh, der Josh da seine Fieses schreiben möchte und der Jack äh, rayner Charakter ihnen äh, das Thema klaut. Es ist dann auch alles ein bisschen ungenau. Also da, das ist so ein Moment, da hätte ich mir wahrscheinlich ein bisschen mehr Erklärung vielleicht erhofft, aber diese ganze Frage, wer ist denn jetzt zum also wie hatten eigentlich der Schwede die da hingelockt? Ne, das wird mhm. ja alles nicht geklärt, so richtig und wer damit als erstes mit ihm geredet. Aber grundsätzlich, obwohl ich jetzt ähm, Jack Rayner nicht so wahnsinnig äh, interessant fand und seine Figur auch recht blass bleibt, grundsätzlich fand ich das aber spannend, dass quasi dieser enormen Trauer von ihr und diesem riesigen Schicksalsschlag dann diese eigentlich so, dass so eine akademische, natürlich, wenn du studierst oder dein Studium fertig hast und deinen Doktortitel machen willst, promovieren willst, ist das natürlich dein ganzer Lebensinhalt so. Aber wenn man das mal so aufwiegt, diese beiden Dinge, die beiden Konflikte, die sich da gegenüberstehen, dass er nur auf das eine konzentriert ist und sie nur auf das andere, es ist ja eigentlich, wirkt seins ja eigentlich komplett egal. ne? Also er hat seinen, er hat die Jahre Zeit, sich da zu überlegen, worüber er seine Doktorarbeit schreibt. Und dann kommt er dahin und die machen sich ja nicht mal Notizen. Also ja, ja, Es
1: geht darum, um die Erfahrung. Weißt du, was du in dich aufgesaugt hast, kannst du danach, könntest du Romane schreiben, glaube ich, darüber. Ist das so? Ein, ich weiß es
0: Ist das sowas, was Bachelor-Studenten, wenn sie durch sind, machen, dass sie sich nicht mal Notizen machen? oder so, als Magister haben das anders gelernt. <lacht> Aber wie dem auch sei, ich war jedenfalls schockiert von ihren akademischen Methoden, um diesen Kult kennenzulernen. Ähm, der eine, der Fotos gemacht hat und dafür mit dem Riesenhammer schlagen wurde, ist noch der, der die besten Methoden hatte.
1: <lacht> ja, oder offenbar auch nicht.
0: <lacht> oder nicht. Ich fand dieses, dieses, dieses Band of Friends, Bros, Brothers, die, wie sie da einziehen, fand ich, äh, eher, also die haben mir schon sehr, sehr gefallen, auch Will Polter, der ja einfach nur äh, da ist, um äh, durch die Gegend zu laufen, äh, abzubiegen, nicht dabei zu sein, wenn da der Massen, der, der Selbstmord da äh, begangen wird, an der so am, Fels, am Felsen, was ungefähr in der Hälfte des Films, da habe ich auf die Uhr geguckt, das passiert in der Hälfte des Films ungefähr, wo sie ja merken, hier stimmt irgendwas mhm. nicht. Und der immer ab, also der ist ja wie so ein Querschläger in seinem nicht in dem unbedingt, was er sagt, sondern eben, wie er sich verhält da. Alle anderen sind interessiert, was passiert und er läuft irgendwie quer durchs Land. Nun haben wir diesen Kult und da ist jetzt die Frage, was lernen wir eigentlich über den? Also, oder wie hängt er, also ist er über die diese Funktion als mögliche Familie für sie in der Trauer hinaus irgendwie relevant? Was was soll der Kult? Also viele Fragen hier im Podcast heute werden mit, was soll das was soll anfangen? Das? Was soll der Kult? Was war dein Eindruck von diesem Kult und seiner Funktion in äh, Sommer?
1: Also ich glaube, erstmal hast du ein bisschen was Exzentrisches. Allein durch, wie die Leute gekleidet sind, ihre überschwängliche Freundlichkeit... Die ja so, so, du hast diese weiße Kleidung, du hast vorhin gesagt, man, man wird geblendet, richtig von den Farben. Dass, das spielt ja wirklich alles zusammen und schafft halt für uns Zuschauer, die ja ein bisschen drauf geeicht sind, okay, wir gucken jetzt höchstwahrscheinlich einen Horrorfilm, vielleicht auch eine Komödie oder so. Also so, wir, wir wissen ja schon hundertmal mehr über äh, das, was passieren wird, als die Figuren im Film, selbst wenn wir keine Ahnung haben im Endeffekt, um was sich der Film dreht, einfach weil wir wissen, für was wir da ungefähr ein Ticket gelöst haben. Und und das finde ich äh, so so. Kann, diese, dieser dieser Kult, der der halt jetzt da ist, du hast du irgendwie dieses Abgeschottete, da ist keine, in Anführungsstrichen, Zivilisation in der Nähe, dass du mal schnell die Polizei rufst oder irgendwie so, sondern du du begibst dich da schon irgendwo hinein. Äh, ich musste oft an Tai West hier denken. Mhm. Ähm, wie hieß der? Heute? Dieser
0: Weißfilm von ihm. Genau, ist das ein
1: Weißfilm gewesen? Ja, ja, das der, ist der über ja, ja, ähm, äh, The Sacrament. The Sacrament, okay? ja. genau. Den fand ich sehr gut zum Beispiel, auch wo, wo du halt in eine Gemeinschaft reinkommst und viel zu spät realisierst, dass du aus dieser Gemeinschaft nicht mehr rauskommst. Und das, obwohl du ja eigentlich keine Grenzen um dich rum hast, also keine Mauer oder irgendwas oder ein Stacheldraht, der dich davon aufhalten würde, sondern du hast ja das Gefühl, da ist dieses schöne Waldstück und da kannst du eigentlich rein und raus spazieren, aber trotzdem, sobald du drinnen bist, ist es wie, als wäre hier diese Under the Dome von, von Stephen King, als wäre diese Glaskugel drüber, die dann keiner, mehr, äh, keiner wahrnehmen kann oder 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 hier wie bei Annihilation, dass da da diese, diese, dieser Glitter oder weiß nicht, dieses Regenbogenfarbige drüber liegt und da ist einfach eine unsichtbare Wand und wenn, wenn du einmal dich hineinbegeben hast in, in das Wunderland, kommst du nicht mehr raus. Aber es ist ja gar kein Wunderland. Aber aber trotzdem habe ich das Gefühl, er ist sehr interessiert, so ein bisschen zu zeigen, was machen denn die Leute? Was, was für für Bräuche gibt es da? Und und er schenkt den ganzen Ritualen, die sehr haben wirklich sehr viel Aufmerksamkeit. Sei es jetzt, wie wie wird äh, vor dem Essen keine Ahnung eine Ansprache gemacht oder äh, oder wie wie dann halt später diese diese Selbstopfer an dem Berg äh, stattfinden. Also je nachdem von welcher Perspektive. Dani sieht halt äh, zwei Menschen, die sich umbringen, und sie sehen da halt ja weiß nicht was sie sagen. <lacht> ähm,
0: Meinst du meinst, die Frage, was passiert, wenn du 72 bist, ne? Großfrage. Oh boy. Ja. <lacht> da musste ich auch sehr lachen. Ich musste so oft lachen in dem Film
1: Genau. Du hast vorhin hier äh, das mit dem Bären erwähnt. dass ja. Das so so, 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 eine, so eine super random Szene. so Und hier übrigens ist ein Bär und alle gehen weiter. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so ein Bild, aber wo du das dann sagst, ist das natürlich im Nachhinein super witzig, dass das einfach so so gedroppt wird. So, so wirklich einfach nur hey, Bären haben wir auch. Ähm, weil das ja auch wirklich ein Element ist, was man dann oder was ich nicht in einem schwedischen Kult erwartet hätte, der, weiß nicht, ich, ich weiß ehrlich ja, gesagt nicht, was seine Hauptaufgabe ist oder so irgendwie, aber zumindest reicht das in dem Film aus, dass ich ein Gefühl habe für eine eingeschworene Gemeinschaft. Und äh, ich halte irgendwann selbst den Atem an, weil ich nicht weiß wie, wie sehr sich die Figuren daneben benehmen und was für Konsequenzen das haben kann. Ich vermute ja das wird die schlimmsten Konsequenzen haben, aber dann ist dann eben diese der Figur da, die halt der der alles sowas von egal ist und die ihr Geschäft dort erledigt, wo sie es halt wirklich nicht erledigen hätte sollen. Das ist dann äh, aber sehr schön finde ich, weil weil da geht es ja gar nicht also das wäre das ist ja jetzt nicht nur speziell bei diesem schwedischen Kult daneben, sondern das wäre ja auch, Überall daneben, wenn jemand auf den Friedhof geht und da sein Geschäft erledigt, ist genauso uncool. Und da fand ich dann interessant, wie so ein bisschen auch dieses Thema reingespielt wird mit wir begaffen irgendwie das Fremde im Fall von hier Dennis Freund oder so, versuchen das sogar für uns irgendwie ein bisschen zu claimen. So, so wir sind jetzt die Ersten, die hier unsere Doktorarbeit schreiben und es geht sogar wirklich Als wären sie
0: darum, irgendwo im Amazonas-Stamm ja, ja, genau so, so, entdeckt. Ja. Als,
1: als machen sie da sogar noch wichtige, also so Arbeit, um, de, um den Rest der Menschheit da dieses, dieses unbekannte Gebiet zu erschließen. Aber eigentlich geht es auch nur darum, wer zuerst da ist und und wer das für sich beanspruchen kann. Also so irgendwie, finde ich, fängt ja diese, diese, diesen Balanceakt zwischen wir beuten etwas aus und wir interessieren uns wirklich für was Fremdes, was Neues. Und, und manchmal hatte ich ja sogar ein bisschen das Gefühl, dass oder, oder sogar direkt das Gefühl, dass Danny ja auf diese Reise mitgehen will, einfach auch für, für Ablenkung und vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung da, eine Antwort auf äh, das Leben, was jetzt für sie zerbrochen ist, quasi da so einen kleinen Neuanfang zu finden. Also finde finde schon interessant, wie, wie diese Gemeinschaft äh, einfach porträtiert wird.
0: Ich fand es auch ähm, schön, wie er sie so räumlich in Szene gesetzt hat, weil man ja irgendwie auch so ein bisschen durch diese Gemeinschaft läuft wie Jack Rayner und Will Poulter. Jack Rayner hat ja immer so die Aufgabe, dass er irgendwo in einer Gruppe steht und dann sieht er irgendwas und denkt, was ist denn das? Und dann geht er hin und guckt oder jemand sagt ihm, du darfst da nicht hin und so weiter. Also er, er ist ja ständig abgelenkt, deswegen nimmt er sie ja auch nicht wahr. Wie so ein Hund, der irgendwie ein Ball hinterherläuft. Jedes Mal was anderes. Und Will Porter ist ja ähnlich.
1: Es ist Jack Raynor die, die Personifikation des Distracted Boyfriend-Memes. So, so, er läuft mit ihr durch die Straßen, aber eigentlich merkt er gar nicht, dass er sie an der Hand hat, sondern dreht sich um, sobald irgendwas anderes kommt. Und Manchmal habe ich das Gefühl, er ist halt auch so dumm und merkt es einfach gar nicht. Ja. Oder so. Oder das ist das, was einen dann langsam wütend werden lässt, je, je öfter man das merkt, wo man dann überlegt, ist das Methode bei ihm oder weiß er es wirklich nicht besser? Ich
0: glaube, ja, Ariel Esther hat es gesehen und gesagt, dann mache ich 170 Minuten Film draus und dann hat A24 gesagt, äh, 147 reichen eigentlich auch. Das ist, glaube ich, der, der Ablauf des Gesprächs gewesen. Aber was ich noch zum Raum sagen wollte, ist, dass dass ähm, man ja bei Hereditary und auch in diesen ersten, sag ich mal, geschätzt 20 Minuten, keine Ahnung, es wäre jetzt nur mein persönlicher Eindruck, von Mitsommer eines sehr komprimierten, paranoiden Raum hat. Ähm, wo man aber immer orientiert ist. Also es gibt ja zum Beispiel diese doppelte Spiegelszene, die du vorhin schon erwähnt hast, wo äh, sie erst bei, ich glaube, er kommt rein und sie sitzt auf der Couch und er steht, Neben der Tür steht ein Spiegel oder so. Einer von beiden ist da da und man sieht quasi das Gegenüber im Spiegelbild, das genau natürlich handlich neben der Tür steht. Also eine super künstliche Szene ähm, in einem Alltagsraum. Und dann gibt es einen Schnitt zur nächsten Szene, wo quasi der nächste Raum genauso aufgebaut ist mit einem Spiegel im Hintergrund und jemand steht da und so. Also so werden halt die Leute im Raum distanziert, aber gleichzeitig hat man doch einen sehr übersichtlichen Raum. Ähm, man weiß immer, wo jeder ist und das ist das Schlimme daran, weil ähm, das eben auch auf die Leute eindrückt. Ne? Als sie insbesondere, wie sie da äh, ähm, auch so trauernd und heulend äh, auf der Couch liegt oder dann im Bett äh, nicht schlafen kann und solche Sachen. Also es wirkt sehr klaustrophobisch und in Hereditary ist ja das, die ganze Idee, dass man diesen klaustrophobischen äh, Puppenhausraum als ein echtes Haus hat. Und hier ist es interessant, fand ich oder einer interessanteren Aspekte, wie er hinzukommen zu dieser dauerhaften Helligkeit äh, in dieser Gegend, die einem ja auf Dauer auch das Zeitgefühl nimmt, also auch uns als Zuschauern letztendlich, weil eben auch sehr selten es wirklich dunkel, dunkler wird, äh, weil die Figuren auch Schlaftabletten nehmen und man nicht weiß, was haben sie denn jetzt eigentlich verschlafen so. Und hinzu kommt aber, dass der Raum selbst sehr desorientierend inszeniert wird. Also diese Vorstellung von dem Lager oder dieser Siedlung, nennen wir es mal Siedlung, die existiert. Also es wird ja quasi alle 20 Minuten neues Haus eingeführt, in das man nicht gehen darf oder in dem was Spezielles stattfindet. Und da arbeitet er auch. Eben wie gesagt, mit dem Blick von den männlichen Figuren, die da vor allem da sind, um das alles ähm, zu entdecken, aber kein zusammenhängendes Bild entstehen lassen können, was ja auch das Problem von den Figuren an sich ist, dass sie das nicht können, deswegen kapieren sie ja nicht, wo sie geradewegs hineinlaufen, äh, und dann äh, ähm, arbeitet da da auch mit dann vermehrt Achsensprüngen und so. Also die, die auffälligste Szene für mich war, wo ich dann gemerkt habe, aha, deswegen bin ich, kann ich mich nicht hier orientieren, abgesehen davon, dass ständig neue Häuser eingebaut werden. War so eine Szene, wo sie auf das Haus zuläuft, äh, indem er da sein, äh, ähm, sein Befruchtungsritual hat
1: mhm. mit
0: der rothaarigen <lacht> Siedlungsbewohnerin. Äh, genau, und sie ist. Äh, sie redet erst mit der anderen. Und dann ähm, sieht man sie so, wie sie zum Haus schaut und dann dahin geht alleine, die andere bleibt ja zurück. Und dann gibt es irgendwie einen Schnitt auf die Tür und sie kommt von der gefühlt, also vom Raumgefühl her falschen Seite, weil er nämlich erst einen Achsensprung gemacht hat, also die Verwirrung beim Zuschauer ist quasi komplett. Und da würde ich den Film schon gerne nochmal sehen, um zu sehen, ob er, wie oft er das in dem Film macht, ob das bewusst ist oder ob das nur in der einen Szene ist. Weil ich konnte mich bis zum Ende nicht da orientieren, wie das Lager aufgebaut ist, wo jetzt eigentlich genau was ist. Ähm, warum ist dann auf einmal der Stamm da, wo die ähm, Toten begraben werden und so? Also, und wo ist jetzt eigentlich die Riesenklippe <lacht> und so? Also, das war, man hat immer eine neue Offenbarung von einem Objekt oder einem Gebäude, was eine Bedeutung hat und kann es nicht zusammenbringen. In welchem Haus würdest du am liebsten wohnen?
1: Äh, tatsächlich in dem äh, Schlafsaal, also nein, um Gottes willen, ich will in <lacht> gar keinem Haus dort wohnen, aber jetzt, weil du so fragst, ähm, mein, mein absolutes Lieblingsbild, das ist auch einer dieser Screenshots, die viel kursieren, ist, wo, wo sie da so ein bisschen nach oben schaut und ihr Gesicht ist äh, hell beleuchtet und hast im Hintergrund verschwimmt das so leicht äh, lila Farben oder so Man hat einfach von der Farbkomposition so schön, dieses äh, äh, Still habe ich dann auch in meinem Blog irgendwie als äh, Bild für die Kritik genommen. Aber, Aber liegt jetzt nicht am Raum, dass ich den irgendwie toll finde, sondern einfach nur, weil, weil, weil ich finde, also er setzt ja sehr viel, sehr viel Energie da rein, irgendwie schöne Bilder zu äh, komponieren oder zumindest interessante und die dann auch von den Farben schön sind und wo das andere ja so, so was grünes, krasses, stechendes irgendwie hat oder eben das, das blendende, ist das ein, ein Shot, wo ich das Gefühl habe, da kommt auch ein bisschen Wärme da rein und, und da ist sogar kurz Geborgenheit möglich, weil, äh, was ich sehr interessant finde in dem Film, sobald diese anderen Jugendlichen, die äh, oder jungen Menschen, die die auch dazu zu Besuch sind, da sind, hat man, habe ich immer kurz das Gefühl, die könnten sich zusammenschließen und könnten das irgendwie überleben. Und äh, das, das ist so, sogar so ein Moment, an den ich immer recht gerne zurückdenke. Einfach weil, weil er, ja, wenn sie mal miteinander reden würden und wirklich aufeinander zugehen würden, sich füreinander interessieren würden, keine Ahnung, wäre das Ding ja, zack, sofort, äh, wenn die da entkommen, Und aber es funktioniert einfach nicht, weil keiner in der Lage ist mit dem. Zu sie haben ja
0: alle ihre eigenen Ziele und genau. Probleme auch und deswegen sind die anderen ja quasi nicht ja. existent, bis sie wirklich nicht mehr existent sind.
1: Und se selbst der Moment, wo sie sagen, wie, wir sind schon zum Bahnhof oder so, also so, wo, wo dann in einer Person wirklich die Panik am Übersprudeln ist, aber außenrum stehen dann auch alle so halb betäubt und wissen gar nicht, wie sie reagieren sollen und ist das jetzt überhaupt ernst genug, um da zu reagieren, weil wir sind doch hier im Paradies, ist doch alles schon ruhig und die Menschen sind freundlich und haben ja auch für alles eine Erklärung da, parat und so so so, da, also so.
0: Da ist auch äh, bei der Szene, ähm, da kommt sein Inszenierungsstil sehr stark raus, da würde ich gerne wissen, wie du das empfunden hast, weil am Anfang wird ja gesagt, dass dieses Ritual, was sie da machen werden in der Vorbereitung, ist wie Theater, ne? mhm. wird, ja, wird ja so gesagt und das nimmt er ja dann wirklich auf äh, mit diesen äh, vielen Panoramaaufnahmen und Totalen von Menschen, die eigentlich unheimlich wichtige Gespräche führen. Also zum Beispiel ähm, die Szene, wo ähm, die Freundin, äh, also ihren äh, Verlobten, ähm, sucht und er ist nicht da. Und dann tritt sie aus diesem ähm, -Haus schuppen raus. Und Florence Pugh ist auch da und die führen eigentlich eins der spannendsten Gespräche, weil jetzt beginnt der Suspense und du fragst dich, was ist mit ihnen, Du hast eine ganz dunkle Vorahnung und später hörst du noch Geschrei. Drei Leute hören Geschrei und keiner macht das. Fand ich auch so lustig. Aber jedenfalls... Ist das, sind die so weit weg, dass du ja gar nichts von ihren Gesichtsregungen mitbekommst? Und das ist, macht er sehr oft, ne? dass man so eine, er hat so einen Wechsel zwischen, du siehst in der Nahaufnahme, wie ein Kopf zerbrochen wird von einem riesigen Hammer. Der Hammer möchte ich gern haben. Für private Was? Zwecke. Ich sag da nichts weiter zu. Und dann hast du halt so eine extreme ähm, Panoramaaufnahme äh, als Reaktion, weißt du? Also, wie, wie hast du das denn wahrgenommen?
1: zwei Dinge einmal so so ein bisschen voyeuristisches Element was er auch gegeben ist, weil einfach sehr viel irgendwie eine schöne Statur. ich muss muss übrigens immer bei dieser Film äh, bei dieser Szene an, an so einen alten Jesus Film denken wo sich so weiß schon die die bei welcher Leute, Szene
0: jetzt bei wo, wo sie
1: da von dem Felsen Ach stehen so so in ihren was auch zu der Könige oder so habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Nee, Gibt viele nicht gesehen. Felsen. Aber vielleicht sogar ist meine erste Referenz äh, die Bergpredigt in äh, Life of Prime.
0: Das finde ich auch ein sehr vorrangiger Vergleich für, für so, Midsommar auf jeden ja, Fall. Ähm,
1: also bei Life of Prime habe ich deutlich mehr gelacht, auch aus vollem Herzen mit gelacht und nicht so halb aus
0: Ich finde die schon ähnlich lustig.
1: Also nein, du wirst doch nicht Ariaster hier zum Monty Python nennen. Nein,
0: auf jeden Fall nicht. Okay,
1: aber ähm, genau, dieses voyeuristische Element und das andere, um uns Zuschauern auch ein bisschen so, so hämisch unsere Ohnmacht irgendwie zu vorzuführen. So, so, weil seine Filme sind ja immer wahnsinnig aufwühlend und ich will sofort eingreifen und, und keine Ahnung, so da mal eine Figur zur Seite schieben oder da eine Figur ins Ohr flüstern. Ey, hau ab! <lacht> oder so. Ähm... Und, und also so da, damit verband er uns ja nach außen und zeigt oh, guck mal wie schön das eigentlich aussieht und die weite der Landschaft und ich weiß nicht was und und so viel passiert da gerade gleichzeitig und du bist jetzt dem ausgesetzt du musst das beobachten du kriegst viel mehr mit als gerade die einzelne Person die da irgendwo in der Ecke steht oder im Vordergrund eben steht und ja effektiv ist das definitiv
0: hm. ich ja es ist halt irgendwie auch ein künstliches Element ne? also das ist ja bei seinen ja. Filmen immer so eine Sache dass man dieses tiefe menschliche rohe Drama hat und dann diese teils künstliche, wirkenden, also artifiziell wirkenden Regieentscheidungen auch oh. eben, dass das, also mich hat es halt manchmal an Roy Andersen erinnert, mhm. hier um Songs from the Second Floor und äh, eine Taube. Taube saß auf einem Zweig und dachte über ihr Leben nach.
1: Saß sie wirklich auf einem Zweig?
0: Sie saß so irgendwo im Titel Ah. Auf jeden Fall, genau, weil da lief auch also sein neuer Film lief auch in Venedig, deswegen war mir das jetzt noch ein bisschen frischer im Gedächtnis und da hat man, also bei Andersen ist natürlich alles noch viel radikaler, wie diese einzelnen Episoden bei ihm aufgebaut sind, aber er macht das ja auch so, dass Leute irgendwie super weit weg von der Kamera stehen, in riesigen, verfremdet wirkenden Stadtwelten oft, dann kommen sie immer näher und äh, das ist ja bei ihm auch dann sehr Komisch halt, also da, das, daran hat es mich halt auch erinnert, weil ich auch diese, diese Art und Weise, wie Asta das teilweise macht, sehr lustig fand, bisweilen, ähm, und da musste ich dann an Roy Andersen denken. Und ich musste auch denken an Antichrist von Lars von Trier, äh, weil ich den auch sehr lustig finde und ich glaube auch absichtlich lustig äh, in diesen, und und das ja auch thematisch durchaus, dieser diese Konflikt zwischen Charlotte Gainsbourg und William Defoe natürlich sind, sind die in einer anderen Phase ihres Lebens, aber dieser Konflikt zwischen beiden ist ja durchaus nicht so weit weg von dem, was hm. zwischen Florence Pugh und Jack Renner in Midsommar passiert. Also ich fand den, muss ich einfach sagen, wahnsinnig lustig, den Film. Da ist aber jetzt natürlich das Problem, ist das eine Komödie oder ähm, bin ich komisch?
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich dieses Mal bei Midsommar auch deutlich mehr gelacht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich bei Hereditary... Haha, so nämlich, äh, äh, im, im Podcast damals sagte, äh, es ist so ein bisschen kein Lachen, sondern du musst einfach irgendwie reagieren, deswegen stoße ich einfach irgendein Geräusch aus, was dann vielleicht ein Lachen ist oder nicht, aber es ist eher so, oh, keine Ahnung, du bist schon. Ähm, so ein
0: bisschen wie bei diesen Ritualen, die denn dann haben, ne?
1: Ja, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, und bei Mitzner habe ich jetzt hier auch mit zwei Kollegen aus dem Büro geschaut, die sich auch beide sehr auf den äh, Film gefreut haben und und äh, auch also so, so bereit waren, das als Komödie aufzufassen. Und, und also halt der Moment, wo wir uns wirklich weggehauen haben, war, du hast vorhin schon dieses, dieses äh, Befruchtungsritual erwähnt, wo dann die eine Frau hingeht und den Hintern noch so anschiebt <lacht> und also das war, war einfach der Moment, da, da war diese, da war alles so so bizarr schon und du warst richtig in diesem Strudel drin und das ist nur noch ein Wort nach dem anderen geschehen und dann hat diese Frau noch das Gefühl, sie muss dieses Ritual jetzt äh, zur Vollendung bringen voller Hingabe und natürlich dann der Shot auf äh, Jack Raynors Gesicht, das, das das war einfach nur göttlich. Also da habe ich mich wirklich zu Tode gekringelt, habe dann aber gleich auch gemerkt, ich war komplett raus aus dem Film. ähm. Aber auch genauso schnell wie da drin, weil, also so, was, was ich sehr schön finde, ähm, er hat zwar lange Sequenzen, aber er gibt dir ja jedes Mal, äh, hypnotisiert er dich einfach wieder von vorne, was, was halt auch an der Kamera liegt, wie, wie die da so äh, das, das alles reinkriegt. Insofern, ähm, du bist nicht komisch, sondern äh, der Film ist komisch. Ich weiß nicht.
0: Aber hat man... Oder läuft man da nicht Gefahr, dass man denkt, er macht sich über seine Figuren lustig, weil es ja schon so eine Gratwanderung. Hattest du irgendwann das Gefühl, dass er auf seine F Figuren herabblickt, was durchaus drin wäre, dann, wenn so wie er sie manchmal behandelt? Ja,
1: also ich, äh, halt jetzt im ehesten bei eben Jack Raynor, weil weil er ja immer schlimmer wird irgendwie so, so, ob er das jetzt absichtlich macht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber am Ende ist er halt schon der, der die größte Scheiße gebaut hat einfach. <lacht> Aber er nimmt ja Florence Pugh als Hauptfigur total ernst und und ich finde sogar sogar Mit bringt mich als Zuschauer in die Situation, wo ich sehr lange auf ihrer Seite bin, einfach weil das aus sehr vielen verschiedenen Gründen funktioniert. Sie ist die einzige vernünftige irgendwie in diesem diesem Wahnsinn an an schwedischen Helligkeiten. Oh Gott am Ende kann ich mich aber eigentlich nicht mehr mit ihr identifizieren, aber das bemerke ich erst viel zu spät in dem Film und, und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Signal, also dass er da sogar sehr gute Beziehungen auch zu seinen Figuren hinkriegt und gerade Will Polter, bei dem es ja super einfach wäre, sich über ihn lustig zu machen, der funktioniert einfach perfekt in, in dieser Rolle, dass das, ja ich weiß nicht, so, so, er ist schon ein Arschloch, oder?
0: Er ist schon, naja, aber, aber ich würde du, sagen, ich würde es auch sagen, er ist überfordert mit der Situation, okay, überfordert ist mit zwischenmenschlichen Beziehungen, und so aber es ist halt schon, schon sehr lustig dass er bevor sie da äh, in den Raum kommt äh, am Anfang sagt hier wir machen da was weiß ich für Sexpartys in Stockholm <lacht> oder was keine Ahnung äh, und und dann endet damit dass eine alte Frau Jack Rayner ältere Frau Jack Rayner äh, anschiebt beim Sex das ja. ist doch also
1: ich habe ein bisschen das Gefühl er, er macht sich über Jack Rayner oder oder beziehungsweise also er blickt nicht auf ihn herab aber er genießt es dass er bestraft wird am Ende und also so irgendwie passt das in diese diese ganze bizarre Situation, wo ja alles ein bisschen übersteigert ist. Also so, so du hast ja auch vorhin gemeint, äh, also als wir hier kurz über Ari Astas, äh, wie wir das ganz inszeniert geredet haben, dass es künstlich wirkt, aber der ganze Film hat halt für mich sowieso eine sehr große Künstlichkeit. Das heißt, da kann ich sehr gut drauf ein. Also, oder insgesamt habe ich das Gefühl, er, er ist im Einklang mit sich selbst. Oh Gott, dieser Film im Einklang mit sich selbst. Ich glaube, das hat auch noch keiner gesagt.
0: Ich würde es auf jeden Fall sagen, eher am Anfang mit sich selbst als Hereditary, wo ich, und da hatten wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen, über das Ende schon sehr enttäuscht war, weil das halt irgendwie so wie so ein einerseits wie übelst konventionelles Horrorende wirkt, das man schon 50 Mal gesehen hat, und andererseits aber sich so unglaublich ernst nimmt in jeder Hinsicht, dass der, der Rest des Films für mich ein bisschen gebrochen wurde. Und hier hatte ich das Gefühl, dass er besser in diese... Ähm, Ausartung der <lacht> Situation übergeht, so Schritt für Schritt von dem ersten Treppen von den äh, Freunden in der Bar, wo er mehr oder weniger sagt, er will mit ihr Schluss machen, ein bisschen zu dem Moment, wo er dann nur noch an seine Fieses denkt und gar nicht mehr an sie und äh, seinen Freund im Grunde betrügt, die Freundschaft ruiniert und alles mögliche, was er macht. Also die, es die Stufen der Eskalation mhm. sind der sehr sanft gewählt, bis er dann eingenäht in einen Bären Verbrannt. verbrennt.
1: Und selbst da war ich noch ganz dabei im Film irgendwie so, so, also so, er hat mir schon bis zum, zum, den Atem anhalten lassen und hoffen, dass noch irgendwas gut wird.
0: Es hat schon sowas von, einer, so einer Abrechnung von, mit einer Art von Männlichkeit. Ich kann es nur noch nicht genau definieren, ob, ob man das so runterbrechen kann. Äh, weil, weil das, was einem natürlich als erstes einfällt, ist, boah, da wird mit toxischer Männlichkeit und bla, äh, abgerechnet. Aber es scheint mir doch alles irgendwie viel persönlicher motiviert. Irgendwie, also Er hat das ja wohl geschrieben nach einer Trennung, nach schweren Trennung, also Ari Esther. Und es wirkt auch manchmal so, als ginge es hier nicht um Männer an sich und Frauen an sich oder so, ähm, sondern wie zum Beispiel manchmal bei Lars von Trier, sondern eher um, das wirkt irgendwie wie das absolute Scheitern und die Fehler von Jack Rayner wirken wie von Herzen kommt. Weißt du, als das, es wirkt nicht, also es wäre irgendwie sehr mhm. sehr spezifische Probleme, die er anspricht bei ihm. Diese Fixierung aufs eigene Projekt, was man umsetzen muss und die völlige Blindheit gegenüber ähm, den Bedürfnissen seiner Freundin.
1: Ich hätte jetzt nicht toxische Männlichkeit gesagt, aber insgesamt eine toxische Beziehung und das ist ja egal, wer diese Beziehung hat, aber einfach, dass man erkennt, man hat eine Beziehung zu einem Menschen, aber die funktioniert halt einfach nicht. Und trotzdem schafft man es nicht, da wirklich auszubrechen. Eben weil einen äußere Umstände, wie dann eben der Verlust der eigenen Familie, auch irgendwie diese Beziehung das Einzige ist, was man dann überhaupt noch hat, dann, dass man sich klammern kann und man selbst halt nicht aus sogar sehr nachvollziehbaren Gründen nicht die Kraft hat, da komplett alleine dazustehen und, und den Schlussstrich so endgültig zu ziehen, wie, wie man es bräuchte, um einen komplett Neustart Start zu wagen. Ich weiß nicht. Also, aber was glaubst du, wer ist denn Arias an im Film? Dann? Wer ist? ja.
0: Also ich habe das Gefühl, dass sich in der filmischen Erzählung das so ein bisschen zweiteilt, auf beide verteilt. Also zum Beispiel bei Marriage Story, über den wir bestimmt auch noch einen Podcast machen werden oder so, da hatte ich äh, eindeutig das Gefühl, dass die Sympathien, ohne den Film jetzt weiter zu spoilern oder so, aber da hatte ich das Gefühl, dass die Sympathien letztendlich, obwohl er doch recht gerecht mit beiden Figuren umgeht, bei Adam Driver liegen. Und hier habe ich eher das Gefühl, dass sich hier so die die Erfahrungen halt aufteilen auf die Figuren, also es wirkt nicht, natürlich kommt Jack reiner am schlechtesten weg von beiden, aber es hat sowas von einer Selbsterkenntnis, so wie seine Fehler dargestellt werden, weil er ist ja nicht der Bösewicht des Films, sondern es wirkt so, als wäre das so eine Therapiemaßnahme, wo man den ganzen Film macht, um herauszufinden, wie sehr man eigentlich auf seine eigenen Dinge fixiert war. Blind gegenüber dem Kult, der drauf und dran ist, einen in den Bauch eines Bären einzunehmen, was jedem passieren kann, tagtäglich. Wie war es denn bei dir?
1: Ey, ich weiß nicht, ich bin, bin ich, kann, ich wusste ja gar nicht, dass es auf seiner äh, Ding-Beziehung oder was auch immer kaputt gegangen ist, passiert. Macht natürlich im Nachhinein. Also alles ich glaube so genau, was jetzt
0: nicht auf seiner ja. war. Ich bin nee, ja kein nah, Arias-Experte.
1: Und was ich glaube, wenn er den Film wirklich aus einer Beziehung herausgemacht hat, dann hat, wühlt ihn das ja auf, dann, dann wollte er da ja wahrscheinlich irgendwas wieder zurück erreichen und das bringt ihn ja auch eher wieder in die äh, Dani-Position, die ja die auch gerne hätte, dass das besser wäre und, und nicht einfach nur mitgeht, weil das halt jetzt so ist.
0: ja und dieses Trauma Trauerthema ist ja auch in beiden Filmen hm. ne? also das ist dann immer schwer zu sagen wiefern fasziniert ihn das einfach oder ist er ähm, da ran gefesselt und inwiefern ist das jetzt hat das jetzt irgendwas mit seiner realen Beziehung zu tun das ist immer schwer zu sagen auf jeden Fall fand ich das äh, den die Abarbeitung der Trauer in Form eines Horrorfilms hier auf jeden Fall gelungener als bei Hereditary, auch wenn Hereditary wahrscheinlich wesentlich gruseliger ist und eher einem Horrorfilm mhm. entspricht. ne? Weil hier, also zumindest in der Kinofassung, ich weiß nicht, wie das in dem Directors Cut ist, aber hier ist ja eigentlich das sehr, sehr sparsam mit den Horrormomenten. Also es dauert ja, man hat ja dann diesen Moment, wo man weiß, es geht alles ähm, jetzt bergab in der Hälfte des Films, also es geht wirklich bergab bei alle bei zwei runterspringen, aber dann dauert es ja nochmal eine ganze Weile, bis dann ähm, Bill Polter verschwindet und jemand mit seinem Gesicht rumläuft. Übrigens, aus dem Trailer war ja immer so das Standbild auch immer dieses ähm, diese Inzestkind, mhm. mit den, mit der das anklaudet äh, ist von von allen Dingen und deswegen so die, die Weissagungen aufmalt. Hätte ich jetzt gedacht, es spielt irgendeine wichtige Rolle in dem Film. Aber es ist ja eigentlich nur, ähm, er schwingt ab und zu mal ein Hammer, wenn jemand das Buch fotografiert und sonst ist ja eigentlich nichts, oder?
1: Ich glaube, das liegt wirklich daran, auf weil Wolke. das alle aus dem Trailer als das ekligste Bild ausgemacht haben und deswegen als Thumbnail verwendet wurde. Also ich habe, wie gesagt, die Trailer nie wirklich gesehen, sondern halt eher die, die Bilder, die dann so durchs Internet gewandert sind. Was ich auch übrigens ganz angenehm fand, mit Sommer zu schauen, ohne wirklich zu wissen, um was es da Geht äh, auch mal eine schöne Erfahrung, das wieder hingekriegt zu haben. Äh, ist ja nicht so leicht äh, heutzutage. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Keine also ich habe auch gedacht, das wird mega große äh, Rolle spielen, aber es ist glaube ich einfach nur, Leute Trailers haben Trailers gebraucht hm. und dann war halt das das, was irgendwie äh, schräg aussah.
0: Das fand ich aber sehr schön, weil die ganzen lächelnden Schweden fand ich viel gruseliger. Ich finde ja, generell Leute gruselig, also die, die immer die Figur gute Laune ist haben. die ja auch überhaupt nicht
1: als gruselig äh, in Szene gesetzt oder so, sondern das ist ja sogar die, wo du merkst, oh Gott, da gibt es schon ein Mitglied in der Gesellschaft, was aufgrund seiner Andersartigkeit irgendwie ein Special Treatment bekommt. Ähm, aber du weißt nicht, äh, dieses, dieses, äh, sie wird ja irgendwie zu einer so, so einer so eine Botschafterin auserwählten, keine Ahnung, ein bisschen so eine Halbe-Jesus-Figur oder so aber dadurch auch schon ein bisschen äh, in diese Rolle hineingezwängt. Und ich musste nicht während dem Film daran denken, aber ich muss jetzt gerade daran denken, hier Fluch der Kelbig 2 gibt es doch diese Szene, wo Jack Sparrow auch auf so einer Insel ist, wo, wo wilde Menschen ihn als Gott anbeten, aber der Preis dafür ist, dass er halt geschlachtet wird, weil weil quasi er, äh, um, um den Gott komplett glücklich zu stimmen, muss er von seinem Körper oder was weiß ich auch immer befreit werden. So da, da, Der Gedanke kommt mir da gerade, ich weiß nicht, ob das hast du das noch eine, eine
0: Harry Potter Referenz hm? gefunden?
1: Nein, gerade nicht. Gut, dann gehen wir zum nächsten <lacht>
0: Punkt über, und zwar, ich habe mir aufgeschrieben, sehr subtil, was soll das alles? Äh, die Frage ist natürlich, wir haben jetzt, oder, Ari Aster Filme leiten ja einen immer da, oder die, die halten einen ja bei Laune durch ihre 147 Minuten Laufzeit oder so, weil sie einen so weirde Ideen und interessante Bildkonstruktionen an den Kopf werfen, und man hat da irgendwie ein diffuses Gefühl von, ah, es geht hier um Trauer und diese in Anführungszeichen Familie, in die sie da hineinkommt. Und dann hat man diese ganzen Bilder und symbollastigen Momente bis hin eben zu dieser Befruchtung da im Finale. Und sie ist da quasi ein Mensch gewordener Blumenstrauß. Und die Frage ist natürlich, was soll das? Also, also wie ist das eine Strategie der Überwältigung äh, mit, mit in Anführungszeichen geilen Momenten? oder ist da wirklich jetzt irgendwas dahinter?
1: Ja, vielleicht ist das schon so ein kleiner Styler, der äh, Ariaster. ich weiß es nicht. Ist
0: das der Zack Snyder des Elevated Tower?
1: Uiuiui, ui. interessant. Ich kann da ja gar nicht drauf antworten, weil das erstmal sacken muss. Ich weiß gar nicht, aber was, was trittst du hier los? Was für Universen entstehen hier gerade? Ähm, ich habe ja Freund gemeint, ich, also so, ich glaube sein, sein, dass da ein grundlegendes Interesse von ihm für äh, den Kult ist, den er porträtiert und musste da an den Robert Eggers denken, der hier äh, The Witch und jetzt äh, ganz neu den Leuchtturm gemacht hat. Und eben bei The Witch hatte ich eben das Gefühl, das ist jemand, der diese alte Sprache studiert, der, der mehr über, keine Ahnung, Hexenverfolgung gelesen hat und wie äh, Gemeinschaften und so funktioniert haben, damals war noch immer The Witch spielt, ich weiß nicht genau, und sich halt wirklich darüber, über, keine Ahnung, den Lehm im Boden interessiert, die Beschaffenheit so. so Also sprich ein Film dreht, der historisch korrekt ist. Das hört sich jetzt super unattraktiv an, aber. Bei, äh, bei dem Leuchtturm, dann später habe ich gemerkt, dass das eigentlich wirklich eine große Stärke von, 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 von ihm als Regisseur ist, aber da kommen wir vielleicht auch in einem eigenen Podcast zu und und zumindest äh, habe ich bei bei dem Midsommar jetzt das Gefühl, äh, Ari Aster ist da auch einfach fast schon besessen irgendwie, was das Ganze im ganz Großen soll. Ich weiß nicht, man, man, man kann einen Film über eine kaputte Beziehung auch anders erzählen, aber er hat das halt so, so sich jetzt ausgewählt und ich glaube halt viel überlegt, was ihm da einfällt. Gut, wir sind in Schweden, dann lass uns damit mit äh, sehr hellen Farben äh, arbeiten, weil das so halb am Klischee vorbeischrammt, aber halb auch irgendwo in was fußt, was was halt ich war noch nie in Schweden, deswegen kann ich das jetzt eigentlich gar nicht so sagen, aber keine Ahnung, mein Bild von Schweden das hat diesen Film wirklich sehr gefestigt. <lacht> Also sowieso, so, ich glaube, er ist einfach jemand, der, der wenn er so eine Idee hat, dann gerne damit rumspielt und überlegt, was kann ich da noch machen. Und, und vielleicht ergibt das, oder muss gar nicht alles so sein, aber zumindest erkennt er die Möglichkeit. Vielleicht ist er auch so ein kleiner Christopher Nolan, der dann oh. der dann so, so jeden Trick uh. ausprobieren will. und Aber
0: er hat mehr Humor in 20 Minuten von Midsommar als Christopher Nolan in seiner ganzen Filmografie.
1: Jetzt äh, red mal den Großmeister ja nicht so äh, klein. Der ich ja rede den Kleinmeister Mensch. auf jeden Fall
0: nicht groß. So, ähm, ich ich
1: glaube, t ist in Wahrheit eine Komödie. T-Net weißt
0: du, ist das jetzt die offizielle Aussprache.
1: Das ist nämlich der, der Hammer-Gag. Man kann es nämlich vorwärts wie rückwärts aussprechen. Und Boah, es kommt immer das t deep, bei Ist raus. das deep, Alter? Das ist wirklich ein guter Gag, oder?
0: Ich finde, dafür hat es ein Genius gebraucht. Und dafür gibt es auch nur einen Genius, nämlich den Christopher, den Nolan.
1: Ja, Christopher der Große, wie man ihn auch nennt.
0: Bei dir zu Hause, glaube ich. <lacht> also ich oh, fand, wohl haben wir überhaupt geredet? Was soll das alles? auch so? Ja, was soll das
1: alles?
0: <lacht> Auch die Frage, die ich mir als erstes nach Tenet stellen werde. Was soll das alles? Ähm, überhaupt die Frage Neues der Karriere. Neues
1: movie was soll format alles? was soll das
0: alles? <lacht> alles? Midsummer finde ich insgesamt homogener als Hereditary. Äh, und insofern ja kommt da schon irgendwie zu einem schlüssigen Ende aber wie im vorgespräch dieses podcast erwähnt oder wie ich da die erkenntnis hatte im gespräch äh, kommt mir das halt vor und das meine ich gar nicht mal negativ wie als würde man irgendwie in diesen in dieser hütte in diesem besseren stall liegen wo die da alle ihre betten haben und wo die wände bemalt sind und man hat hier und da flüchtig Zeit, da irgendwo mal ein genauen Bild anzuschauen, aber es entsteht halt oftmals, nicht immer, aber oftmals nicht dieser Moment, den es ja auch einmal, wo ich auch sehr lachen musste, in Mitsummer, gibt, wo die Kamera parallel zu so einem ähm, horizontalen Wand, äh, zu einem Wandteppich oder sowas in der Art vorbeifährt, wo ähm, so ein Befruchtungs- oder Liebeszauber quasi dargestellt wird in mehreren Tableaus. Und das ist ja quasi eine Geschichte, die erzählt wird in Bildern. Und die hat einen Anfang und ein Ende. Und am Ende ist jemand verzaubert und so. Muss ich auch wieder sehr laut lachen, als ich das gesehen habe. Aber mein Eindruck ist weniger das, sondern eher, man schaut, man hat diese ganz, ganz vielen Bilder. Und bei ein paar erkennt man Zusammenhänge. Und bei ein paar hat man gar nicht die Zeit hinzuschauen. Und ein paar sind so laut in ihrer Komposition, dass man andere gar nicht so richtig wahrnimmt. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck von Midsommar als Film. Das ist so ein bisschen mein Eindruck von seiner Strategie als Filmemacher. Und ich muss sagen, solange er mich da zum Lachen bringt, habe ich, glaube ich, gar nichts dagegen. Äh, ich weiß noch nicht, ist er wirklich lustiger als Hereditary? Ich weiß nicht, ob mir ein Moment in Her äh, Midsommar so lange im Gedächtnis bleiben wird, wie die Köpfung, Enthauptung in Hereditary, die einen der lustigsten Kinomomente der letzten zehn Jahre ist.
1: Ich finde zumindest das <lacht> Als, Aber, als, leicht mach mach <kühle> als leicht nachahmbares Meme finde ich das sehr witzig.
0: Wollen wir langsam zum Fazit kommen? Also es gibt ja diesen 171-minütigen Director's Cut, weil ja der Ari Aster von A24 sicherlich auch angehalten wurde, als dem amerikanischen, der aus seiner amerikanischen Produktionsfirma angehalten wurde, den Film kürzer zu machen, verträglich für. Die Kinoauswertung, deswegen ist er in der Kinofassung 147 Minuten lang. Könnte ich jetzt recherchieren, mache ich aber nicht. Und der Director's Cut, der sehr kurz danach eigentlich, ich nehme mal an bei iTunes, oder kam der richtig ins Kino? Ich in glaube, iTunes
1: hat die den sogar teilweise ins Kino nochmal gebracht.
0: Vielleicht, weil die, die, die Reaktionen nicht so überschwänglich waren bei den amerikanischen Kritikern, aber der kam jedenfalls kurz später in den USA raus, 171 Minuten. Keiner von uns hat den gesehen. Die Frage ist jetzt, wollen wir das sehen? Wie sieht's aus? Ja,
1: die Frage ist schon mit so einem Unterton gestellt, aber nach so einem Film kann ich das absolut nachvollziehen. Ich habe halt viel gehört, dass der wirklich eine Bereicherung darstellen soll, deswegen bin ich schon neugierig und da ich ja viele Passagen in äh, mit recht gerne gesehen habe, bin ich dem auch nicht abgeneigt. Ich brauch's halt jetzt auch nicht sofort. Also irgendwie keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt wüsste. Äh, also so so erst wieder ein Regisseur, den ich zu meinen Lieblingsregisseuren zähle oder so so. Ich weiß nicht, was, was, wenn Ryan Johnson von irgendwas Directors Cut oder keine Ahnung was rausbringt oder Ridley Scott zum Beispiel, äh, der, der hat ja ein paar ganz gute Directors Cut hier äh, Cuts gedreht. Ähm, da wäre vielleicht das Verlangen dann dann größer. Aber äh, ja, ich bin nicht abgeneigt ihn irgendwann anzuschauen. Ich glaube nur, wenn ich ihn jetzt anschauen würde, würde ich wirklich den Anfang überspringen und da einsteigen, sobald sie los fahren natürlich gehe ich nehme ich dann in Kauf dass ich da auch ein paar Szenen verpasse aber ja den Anfang will ich einfach nicht sehen <lacht> ähm, ja. ich weiß mir.
0: auch nicht ob ich noch eine halbe Stunde länger da verbringe das ist auch
1: halt so so 171 Minuten kann man halt auch nicht mal so schnell nebenbei gucken
0: ja also naja ich würde wahrscheinlich lieber 171 Minuten mit Sommer noch mal gucken als 100 wie 80 Avengers Endgame
1: ja, das ist halt jetzt auch ein Vergleich.
0: <lacht> ja, ist für mich beides ein Endgame.
1: Ja, war das. Und das was, was eine ist auf jeden wesentlich äh,
0: unterhaltsamer. Äh, mit Sommer ging bei mir, ehrlich gesagt, ziemlich schnell vorbei. Also okay. ich hatte nie das Gefühl, dass es sich zieht. Außer vielleicht ganz am Anfang die drei Einstellungen von <lacht> verschneiten Wäldern. Wo ich dachte, ach nee, wann kommt denn jetzt endlich die Sonne? <lacht> genau. Und insofern, ja. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Äh, Glaube ich, sobald es in Deutschland irgendwie verfügbar ist. Einfach weil ich gespannt bin, ob es noch mehr Tiere gibt dort, die wir nicht gesehen haben, neben Bären. Und was äh, ich bin gespannt auf mehr Szenen mit Will Poulter, weil von dem hätte ich wirklich gerne mehr gesehen. Der, äh, als er aus dem Film verschwunden ist, war ich sehr, sehr traurig, als man da sein Gesicht gesehen hat. Matthias, kurz Empfehlung? Ja, nein, besser oder schlechter als heute
1: Definitiv besser. Und allein um hier die aufstrebende Schauspielerin Florence Pugh auf der Höhe ihrer aktuellen Kunst zu sehen, finde ich es mit Sommer ein, ein schon unterhaltsamer, manchmal angsteinflößender und manchmal sehr witziger Film, der wirklich faszinierend aussieht. Also Empfehlung.
0: Ich würde ihn auch empfehlen. Gerade wenn einem, na gut, ist schwer zu sagen, wenn einem Hereditary zu prätentiös vorkam, dann würden wir zwar einen wahrscheinlich den Wahnsinn treiben, aber ich äh, fand ihn wieder sehr unterhaltsam. Wie gesagt, als ähm, Komödie mit sehr ernsten, durchaus vielschichtig ähm, betrachteten Themen, also insbesondere hm. die die Beziehung von den beiden und ihre Trauerbewältigung und seine PhD-Neurose äh, PhD fand ich äh, wieder sehr gut und mir hat er, glaube ich, Besser gefallen insgesamt als Hereditary, weil bei Hereditary habe ich mich noch gewundert, aber dass jetzt alles so meint, wie ich es interpretiere, insbesondere was den Humor angeht. Und hier gibt es Szenen, die können nicht anders gemeint sein als humorvoll. Und das hat mich doch in meiner Meinung bestärkt. Midsommer läuft idealerweise noch in einem Kino in eurer Nähe. Und wenn ihr Glück habt, nicht 21 Uhr, weil das wird eine lange Nacht.
1: weniger aufwühlend als der äh, ja, Kinobesuch von Mitsommer war der Kinobesuch von Maleficent 2, obwohl ich mich da schon im Voraus sehr drauf gefreut habe. Ich habe ein bisschen gehofft gehabt, das wird mein äh, Der Nussknacker und die Vier Reiche von diesem Jahr, also ein äh,
0: Disney oft glaube ich nicht.
1: <lacht> ja, okay, Disney vielleicht aus finanzieller Sicht nicht, aber ich halt, äh, ihr äh, werdet sicherlich euch an diese legendäre Podcast-Folge, das cast äh, erinnern, wo, wo es um äh, unter anderem eine wirklich äh, äh, herausragende Kira Knightley Performance, ging, die ich bis heute nicht äh, vergessen habe. Und weil äh, so so also warum ich jetzt diese Assoziation habe, ist halt einmal der der Starttermin ziemlich äh, am Ende des Jahres so Oktober November kam der ja und dann hast du hier so einen großen mächtigen Fantasy Film, der der viel mit seinen erschaffenen Welten protzt mit Fabelwesen und und halt dir irgendwie oder oder mir das Gefühl gab, da kann ich jetzt wo eintauchen kann meine Zeit mit Feen verbringen. Hey! <lacht> ja, und äh, der erste Teil ist ja auch nicht ganz uninteressant, tatsächlich vielleicht sogar der interessanteste von den Disney-Remakes, weil er halt so, so der ist der jetzt gerade, wir hatten das letzte Mal der König der Löwen oder davor das Dschungelbuch und äh, die Schöne und das Biest und das sind ja teils Filme, die sich wirklich verblüffend nah an die Vorlage halten und verblüffend, hört sich schon wieder fast interessant an, also eher sklavisch und und dem nichts hinzuzufügen, wissen, während der erste sind, damals die Dornröschen-Geschichte genommen hat und den Spieß umgedreht hat, nämlich die böse Fee, also oder dunkle Fee heißt sie, glaube ich, im deutschen Zusatztitel, hat er in den Mittelpunkt gerückt und hat uns gezeigt, die ist eigentlich gar nicht so böse, sondern eher missverstanden und hat auch eine tragische Geschichte und ja keine Ahnung, wie man das so macht. Also eigentlich ein ziemlich kleiner Kniff, aber dann doch irgendwie effektiv. Der der erste Teil ist jetzt auch kein Film über den, glaube ich, viele lange reden, aber er hat halt doch irgendwas und, und nicht zuletzt hat er Angelina Jolie, die die allein aufgrund dieses Make-ups wirklich äh, also so hier wie ihre Wangenknochen wirklich wie wie aus so einer Statue äh, wie bei so einer Statue irgendwie ähm, keine Ahnung, als hätte ja jemand mit Hammer und Meißel das das Gesicht geformt. Ähm wirklich äh, bemerkenswert, was man mit Make-up alles schaffen kann, wie man wie man Gesichter so so komplett äh, verändern kann. Nein, aber sie spielt äh, diese Rolle auch mit so so einer, ja ich weiß nicht, sie genießt das richtig da ein bisschen diese äh, dieses Evil äh, groß zu schreiben und und vor allem dieses, äh, sie muss alles kontrollieren. Also äh, eine, äh, wie sagt man da Mutter? Ich weiß es nicht. Eine alles kontrollierende Mutter. Also sie schaut halt was. Elfennig ist sie eine
0: Helikoptermutter?
1: Ja, genau. Das ist der Begriff, den ich suche. Was sag, heißt das genau?
0: <lacht> das ist so ein äh, Begriff. Das ist jemand, der,
1: der halt alles kontrollieren will, oder? Eltern, Nicht?
0: die ja vor allem die akademische Leistung wollen immer das Beste von ihren Kindern erwarten und so, ne?
1: Ja, genau. Und Wie das ist die ist, akademische uh
0: -huh. Leistung von Elf in dem Film.
1: Ähm, naja, sie hat zumindest am Ende des äh, ersten Teils zu Königin äh, von irgendwas geschafft, ich glaube vom Summ, vom Moor, was auch immer. Da ist okay. sie jetzt auch am Anfang vom zweiten Teil. Okay. Und dann kommt natürlich die, 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 die der, also so Prämisse vom zweiten Teil ist dann ein bisschen äh, der, der Prinz, der jetzt von irgendjemand anderem gespielt wird, als im ersten Teil, weil weil das auch einfach schon sehr lange her ist. Der kam 2014, glaube ich, der erste. Das ist wirklich eines dieser verspäteten Sequels, wo ich selbst nicht mehr dran geglaubt habe, dass den Disney wirklich noch umsetzt. So, der war angekündigt, aber keiner hat sich drauf gefreut, keiner hat ihn gewollt, aber der erste hat halt immer noch seine 750 Millionen eingespielt, was halt eigentlich ein Mega-Erfolg ist und ich glaube, der zweite hat sich hat sich Disney jetzt auch gerade 175 Millionen Dollar Budget kosten lassen und das Startwochenende war gerade mal halb so gut wie das vom ersten Teil, also das wird, glaube ich, nach, was war dieses Jahr noch? Disney Flop Dumbo, Dumbo oder? Ja. Das werden dieses Jahr die zwei Filme sein, die es nicht über die Milliarde schaffen. Ähm, aber halt auch nicht so gut sind, glaube ich, dass sie wirklich das, also ich glaube nicht, dass der das Ansatz, Flops, ja, ja. ja, also ich glaube nicht, dass der irgendwo in den Bereich kommt, wo wo Bob Eiger dann stolz drauf ist. <lacht> hat ja jetzt auch wenigstens zum Film ähm, beizutragen, aber vielleicht schon, weil, weil der Film insgesamt so, so wirkt, wie jetzt ist jetzt dieser Nachdruck, der noch entstanden ist. Aber es sind keine wirklich äh, kreativen Leute mit einer Vision daran gegangen, sondern es wird einfach viel von diesen Welten, die man schon mal so halb kennengelernt hat, wieder aufgegriffen und dann auch noch versucht, Mythologie zu erweitern, gerade auf Seiten von äh, Maleficent. Also wo kommt sie her? Gibt es da noch andere Leute, die so aussehen wie sie und äh, fliegen können? Und ich, ich weiß nicht was. Und da ist der Film echt äh, bemerkenswert unterentwickelt, was, was so das Drehbuch angeht und, und auch irgendwie die, 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 die Fokussierung auf... Äh, Figuren, ähm, was er ja der erste Teil schön gemacht ist, eben sie in den Vordergrund zu rutschen, gerät jetzt hier im, im zweiten Teil, ja, ich weiß nicht, da da ist jetzt sie, Elle Fanning und die von Michelle Pfeiffer gespielte Königin. Also so ist eigentlich schön, dass man da so so drei Generationen an an, an nicht nur Königinnen, sondern halt irgendwie Frauen, mächtigen Frauen mit, mit unterschiedlichen blicken auf das Leben, also so irgendwie so Michelle Pfeiffer halt als die, die, die böse Strippenzieherin, die, die nach vorne hin so ha, freundlich tut, aber hintenrum, äh, keine Ahnung, äh, ja, ich weiß nicht, die schlimmsten Dinge plant. Elle Fenning, die, äh, mit die, die frohste Natur auf dem Planeten ist und, und alle Kreaturen gerne in ihre Arme schließt und äh, dann Melissa sind irgendwie dazwischen die halt von der Gesellschaft ausgestoßen ist und dadurch halt sich so entwickelt hat, wie wie sie geworden ist, aber auch nur das Beste für ihr Kind möchte und und dann immer wieder in Situationen gerät, wo halt Missverständnisse entstehen und dann folgt diese typische Kette an Ereignissen, wo keiner am Ende glücklich ist, was passiert. Insgesamt muss ich gestehen, ist ein bisschen enttäuschend. Also was was eben gerade diese diese Welten und und wie die Figuren sich da drinnen bewegen angeht, weil, weil wie gesagt, einmal der Fokus fehlt, also du hast drei Figuren, die alle so semi-Mittelpunkt stehen, aber keine, die wirklich im Mittelpunkt steht, dann alles, was die Hintergrundgeschichte von Angelina Jolie, die viel zu wenig im Film drin ist, äh, so, so betrifft, es wirkt einfach dran geklatscht also wie als hätte jemand den Film geschaut und er wäre 90 Minuten gewesen und das wäre schlank und rund und weiß nicht, was eigentlich perfekt und dann gesagt, ah, irgendwo müssen wir ja auch noch was Neues zeigen, wir können nicht einfach nur das Gleiche nochmal machen und äh, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Stärke gewesen, diese neue Perspektive reinzubringen, aber da, da geht er da nicht weiter so. Der, der interessanteste Punkt ist dann, wenn, wenn der Konflikt zwischen Menschen und Fabelwesen irgendwie äh, herausgearbeitet wird, dass äh, eben die die Fabelwesen in einer Szene wirklich in eine, äh, ja keine Ahnung, Kirche gelockt werden, die dann in eine Gaskammer fürs Fantasyland umfunktioniert wird. Und das ist wirklich unfassbar düster, was, was da passiert. Ja, ja genau. Also so wie
0: die, wie die Jurassic World 2 Szene, wo die... Äh, dinosaurier beinahe
1: vergast werden? jein, du hast halt dinosaurier, die, wo du halt weißt, die haben nicht wirklich eine Persönlichkeit und können reden, ja. oder, also so, so, es sind halt wirklich alles Figuren, die, also so zum Beispiel im Melter Stanton spielt er so eine kleine Feder, also so wirklich äh, Figuren, wo du, wo du einen Bezug zu hast, wo du merkst, dass sind nicht einfach nur Kreaturen, die im Hintergrund rumhüpfen, sondern die auch irgendwie Charakter haben, also, und dann habe ich mich auch gefragt, für, für wen ist dieser Film gedreht, weil er spricht ja offentlich eine sehr jüngere Zielgruppe an, so, so mit dem Spektrum Familientauglichkeit, so ein bisschen ihr habt keinen Bock auf Frozen 2 zu warten, sondern wollt jetzt schon euren Disney-Märchenfilm sehen, dann schaut doch den. Aber dann sind die Themen, die behandelt werden und teilweise auch so die Gewalt, die man sieht, also es spritzt natürlich kein Blut, aber es werden schon Leute von von Festungen runtergestürzt und so und und äh, oder oder es fliegt jemand auf einen zu und dann kommt zwar der Schnitt, aber man sieht natürlich im im, im Geiste, dass dieses Aufeinandertreffen danach ziemlich, äh, ja, keine Ahnung, äh, nicht gemütlich ist auf alle Fälle. Also da, da spricht er ja für mich definitiv eigentlich so eine so eine FSK-12-Zielgruppe an, wo ich mich dann immer frage, die wollen aber nicht diese Feengeschichte. Also so, und und es erreicht halt nicht dieses FSK-12-Fantasy von der Herr der Ringe, meinetwegen. Oder oder selbst die Flucht der Karibik-Filme haben da noch überall Gewicht in ihren in, teilweise Okay, ja, wenn Jack Sparrow dabei ist, das ist es manchmal auch schon sehr, sehr, sehr übertrieben. Aber also ja, so, so bei, bei Maleficent fehlt da einfach wahnsinnig viel. Und, und du guckst am Ende so einen kleinen Frankenstein-Film an, habe ich manchmal das Gefühl. Also der ist Frankensteins ja auch hier
0: Frankensteins-Monster-Film. Fra Sorry. Fran
1: pardon. Äh, also so Ja, stimmt, oh Gott, Frankensteins-Monster-Film. Hier äh, der, der Regisseur, äh, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, nicht nicht weil das ein schlimmer Regisseur ist, <lacht> sondern einfach weil wir nicht aussprechen können. Du hast ihn
0: running, oder? Genau,
1: ja, Running hätte ich jetzt auch gesagt. Oder Running, Running, Running. Wer weiß. Äh, das ist die eine Hälfte von dem Duo, was hier mit Kon Tiki auf sich aufmerksam gemacht hat. So ein, ein Film, der der im Wasser spielt. Und dann Flux, äh, Flux äh, wurden sie für, äh, kurz darauf wurden sie für Flut der Karibik 5 äh, engagiert. Und jetzt haben, haben sie sich offenbar gespalten. Und und er dreht da jetzt so so wie so eine Auftragsarbeit diesen zweiten Teil, damit er halt noch irgendwie gedreht wird, weil es irgendwie so so eine so eine halbe IP ist, die die noch heiß ist, aber musst echt aufpassen, wenn es du noch ein bisschen länger in den Händen hältst, dann ist sie total äh, kalt und kannst sie eigentlich gleich beerdigen. <lacht> ich hatte trotzdem ein bisschen Spaß irgendwie, weil ich ist halt ist das die mh?
0: filmische Disney Mikrowelle, die wir hier haben. oh
1: ja oh ah, das ist noch besser, das ist ein aufgewärmtes Mikrowellengericht von Disney und und das tut mir jetzt wirklich leid, das zu sagen, weil ich habe mich wirklich darauf gefreut. Der Trailer sah ziemlich cool aus, auch so so weil er am Ende so so eine Schlacht zeigt, wo du dann so so Farbexplosionen hast. So erinnerst du dich an Mad Max, wo sie hier diese roten Dinger hochschießen und dann gehen die da so auf und und das haben sie so auch als als visuelles Motiv drinne. Aber es wirkt halt alles nur so wie als es gibt eine super schöne Konzeptzeichnung und jetzt müssen wir das schnell auf den Rechner holen. Aber kann, also du, du taust da nie wirklich ein und hast das Gefühl, dass, dass das explodiert um dich herum, sondern du schaust immer nur drauf und und die Welt an sich ist sehr leblos, obwohl wirklich überall im Hintergrund irgendwas da gerade herumwimmelt und also so so so, 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 so ein Wimmelfilm schon fast. Äh, tausend kleine Figuren und, und eigentlich, eigentlich will ich sie genauso wie Al Fanning irgendwie umarmen, aber ja, ich weiß nicht, da da ist er einfach auch nicht ähm, ich weiß nicht, ob man bei so einem Film von, von ist er aufrichtig sprechen kann, aber also bei jedem Fluch der Karibik-Film nehme ich die die Umgebung, durch die sich die Helden da äh, kämpfen, mehr wahr als äh, bei Maleficent. Und die haben ja auch äh, ein großes Fable für, für cgi hintergrund und CGI-Wesen und CGI-Bung und eigentlich ist gar nichts echt. Aber aber dieser ganze Wahnsinn in Fluch der Karibik geht für mich irgendwie auf und und Maleficent traut sich irgendwie nie, diesen Sprung zu machen mit, wir ich weiß nicht, vielleicht könnte der Film auch irgendwie so campig sein oder so. Uh, allein das, das Kostüm, was uh, Angelina Jolie im Finale trägt, was da irgendwie hier so so schwarz, keine Ahnung, halt latexmäßig wirkt, wenn es das in der Fantasy-Welt gibt. Aber ich glaube eher nicht. Ja, ich weiß nicht, den, den Sprung macht er dann nie, weil dann wäre halt auch definitiv kein, kein Disney-Film mehr. Aber so so rein von den Zutaten, wenn du überlegst, was was thematisch teilweise an düsteren Dingen angesprochen wird und wie überbordend man das gestalten könnte, sehe ich da nach wie vor sehr, sehr vielversprechende... Dinge, aber leider den den Film dann nicht so gut. Eine Szene, das wirklich köstlich, wo äh, Michelle Pfeiffer und äh, Angelina Jolie dann aufeinandertreffen und, und sich so ein bisschen angiften. Und da, da, da merkst du auch, da, da, da kocht der Film schon fast über. Also das sind zwei Schauspieler, die richtig Bock da drauf haben. Aber der, der Film äh, vergisst sie dann danach, weil, weil halt alles irgendwie wichtiger ist. Und, und, und Aber dieses Alles erzählt halt nichts. Und auf alle Fälle, wenn, wenn sie sich dann gegenseitig angiften, stellt sie irgendwie so eine Frage zurück. Ja, wenn ich es besser wüsste. Und dann sagt Angelina Jolie, ja, yeah, well, do you? Und äh, äh, Michelle Pfeiffer, what? Und äh, Angelina Jolie sagt dann, ja, no better. Das ist jetzt sehr schlecht von mir äh, nachgetragen. Ich bin halt leider keine Angelina Jolie. Aber das, also das ist so ein genüsslicher Moment. Ich glaube, der ist sogar in irgendeinem Trailer oder Clip Dann Kann man sich auf jeden Fall auf YouTube anschauen. Und was ich jetzt nach dem Film schon gemacht habe, ihn mir sehr oft angeschaut zu haben. Einfach wie, wie diese Stimme, da, da, also so, da, da ist der, der pure Hass dringt da durch. Und wenn, wenn das wirklich zwei Stunden lang so gegangen wäre, hätte das schon das Potenzial für die Top-Ten-Liste gehabt. Ähm. So müsst ihr jetzt leider einen Film schauen, über den ich hier gerade sehr lange geredet habe. Prädestiniert sich, hm?
0: äh, prädestiniert sich Angelina Jolie als zukünftige Paddington-Bösewichte?
1: Äh ja, sowas von. Aber hallo, also nach Nicole Kidman und und hier äh, Hugh Grant. Oh mein Gott, jetzt machst du hier so Dinge auf, wo ich weiß, die werden nicht Realität, aber ich will das unbedingt sehen. Also generell prädestiniert sich Angelina Jolie mit diesem Film für alles, ähnlich wie das äh, Keira Knightley in äh, Dennis Knacker and the Four Rams äh, hier und die Vier ist Reiche getan hat. Ist der
0: einzige Podcast hat. auf der Welt, wo dieser Film so oft erwähnt
1: wird. Oder? Aber ich glaube, allein deswegen ist der räumlich cast eine wertvolle Institution in der deutschen podcast landschaft
0: Ich kehre bei meinem Film heute zurück zu meiner Charles Boyer-Retro, die ich ja jetzt schon bestimmt seit einem Jahr oder so hier durchziehe. Das heißt, ich schaue mich durch das Werk des französischen Schauspielers Charles Boyer, der in den 30er Jahren nach Hollywood gegangen ist und dort eine Riesenkarriere hingelegt hat und dann auf seine späteren Tage dann so zwischen Hollywood und Europa gependelt ist. Heute habe ich mir ausgesucht Tales of Manhattan, das ist ein Omnibusfilm oder Anthologiefilm, könnte man ihn auch nennen. Das heißt, der besteht aus mehreren Episoden, die thematisch irgendwie verbunden sind. Also zum Beispiel zu nennen ist hier als Vergleich jetzt nur, damit ihr euch das vorstellen könnt, natürlich ähm, In jenen Tagen von Helmut Keutner, über den ich ja auch schon gesprochen habe, in dem uns ein Auto durch die deutsche Geschichte der 30er und 40er Jahre des äh, vergangenen Jahrhunderts führt. Und dann gibt es noch solche Filme wie Die rote Violine, wo dann quasi diese omnibus, dieser Omnibus-Film mit seinen verschiedenen Episoden immer um ein Objekt äh, herum erzählt wird. Aber es gibt natürlich auch omnibus wie zum Beispiel New York Stories, wo dann eben äh, Martin Scorsese und Woody Allen und ich glaube Coppola war es irgendwie äh, drehen. Also es gibt da verschiedene Ansätze für diese Art von Film, der sich doch von dem normalen Episodenfilm sehr stark abhebt, also von sowas wie Magnolia im Entferntesten oder auch oder Shortcuts, weil die Episoden doch wesentlich ähm, eigenständiger sind und nicht parallelisiert werden, sondern es ist wirklich in sich geschlossene Episode und dann kommt die nächste. So muss man sich das wirklich vorstellen. Und bei Tales of Manhattan, der in Deutschland sechs Schicksale hieß, äh, von 1942 ist das so, dass der ein und denselben Regisseur hat, Nämlich ähm, Julien de Vivier, ein französischer Regisseur, der zum poetischen Realismus gehört, der vor den Nazis dann auch nach Amerika geflohen ist und für eine Weile lang in Hollywood Filme gemacht hat und er führt da ähm, Regie. Uh, aber anders als zum Beispiel Grand Hotel oder andere Filme dieser Art hat jede einzelne Episode in Tales of Manhattan ein, eigene Drehbuchautoren. So kommt dann eben das zustande, dass der Film 13 Drehbuchautoren hat und da sind große Namen dabei, wie zum Beispiel Ben Hecht, der ähm, das Drehbuch für Underworld von Sternberg und dann eben auch Scarface, den Original Scarface get, äh, geschrieben hat. Dann gibt es Alan Campbell, der für A Star Spawn einen Oscar gewonnen hat und äh, Ferenc Molnar, der um, Stücke wie Lilion geschrieben hat und, und, und. Also große Namen dabei und das geht dann auf der ähm, Leinwand dann so weiter, wo man dann eben Charles Boyer sieht, der eine einzelne Episode mit... Rita Hayworth hat die am Anfang ihrer Karriere steht. Es gibt eine Episode mit Ginger Rogers und Henry Fonda. Es gibt eine Episode mit Charles Lawton, eine mit Edward G. Robinson, also äh, eine mit Paul Robeson, einen der ähm, großen afroamerikanischen Stars der Zeit. Und es gibt da eben quasi alle Sterne, äh, Stars, die man sich so am Himmel vorstellen kann, in einem Film sogar Cesar Romero, den Joker aus der Batman-Serie aus den 60er-Jahren, hier als junger Mann. Ich glaube, ich habe noch nicht so viele Filme mit ihm, wo er etwas jünger äh, war, ähm, gesehen. Insofern war das ein sehr schön, ihn mal ohne Farbe im Gesicht zu sehen. <lacht> Für mich jedenfalls. Ähm, genau, also es gibt da große Stars, viele verschiedene Drehbuchautoren und einen Regisseur, der das alles zusammenhalten muss. Das ist das Grundprinzip von Tales of Manhattan. Und das Interessante durch die Drehbuchautoren ist, dass man als verbindendes Element quasi einen Frack hat, der am Anfang frisch geschneidert zu seinem ersten Besitzer kommt und der am Ende natürlich wie so ein Lappen aussieht, äh, der aber trotzdem Menschen nach Freude bringt. Und am Anfang äh, steht quasi der Satz hier, der, der den Frack geschneidert hat, hat ihn verflucht. Äh, und da denkt man, jetzt kommt ein Horrorfilm und es fängt auch so ein bisschen so an in der Episode von Charles Boyer, in der er einen Schauspieler spielt, der diesen Frack bekommt und seine erste Szene in dem Film ist, wie er auf der Bühne erschossen wird und da hat man dann schon dunkle Ahnung, wie es mit ihm weitergeht. Und es ist eher so eine Noir-Episode, also man denkt dann eben, wie das Genre eben so ist, man denkt, der ganze Film ist vielleicht so. Also es fängt an mit einer Noir-Episode, mit einer sehr, sehr guten Darstellung auch von Boyer, der ein richtiges Arschloch spielt, fast so wie in seinen französischen Zeiten. Da hat er ja auch öfter Arschlöcher gespielt, während er in Hollywood auf Höhepunkt äh, seiner Karriere eher so, so Sehnsuchtsbilder von Männern gespielt hat, die dann doch recht gut zu ihren Frauen waren. Ist er ja hier ein ziemliches Arschloch, aber doch natürlich faszinierend. Und er hat dann so eine Noir-Episode mit Rita Hayworth, die natürlich ihre eigenen Film Noir-Erfahrungen noch machen sollte in ihrer Karriere. Und äh, von De Vivier wird das alles erstmal ähm, teilweise wie in so einem dunklen Märchenwald inszeniert. Also da geht dann, äh, die beiden haben eine Affäre und er will sie bei seinem Ehemann besuchen. Zu äh, muss dann irgendwie durch so einen dunklen, nebligen Wald, wie man das so schön kennt äh, aus solchen Filmen, äh, in dessen Jagd, wie sagt man, Jagdhaus oder sowas gehen. Das ist irgendwie gleich neben seiner Villa, ganz bizarrer Ort. Und das Ganze, der ganze Raum ist... Ähm, ausstaffiert äh, mit, mit Geweih, die er geschossen hat, der Ehemann. Und das ist ein komplett bizarres Filmbild, äh, was mich äh, wirklich aus nichts getroffen hat, was ich den Film überhaupt nicht erwartet habe, weil er so anfängt mit, du, 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 hier ist ein verfluchter Frack. <lacht> Und jetzt geht's los. Und dann kommt dann so ein absolutes Horrorbild äh, auf ein zu so in dieser Film Noir-Episode. Was von äh, De Vivier auch äh, und seinem Kameramann quasi auch in so einer großen Panoramaaufnahme, wo dann der, der Schauspieler noch klein zu sehen ist. Und man hat diese ganzen ähm, komischen Geweihe und dann geht er in den nächsten Raum, wo jede Wand mit einem Gewehr, äh, einem Gewehr neben dem anderen staffiert ist und das sieht so bizarr aus und so. Äh, und da weiß man schon, da kommt... Äh, auch was visuell Interessantes auf einen zu. Ähm, die Noir-Episode fand ich mit am besten, äh, auch weil sie einen sehr, sehr überraschenden Twist drin hat, den ich jetzt natürlich nicht verraten werde. Äh, auch weil Thomas Mitchell, äh, der so einen Charakterdarsteller aus der Zeit, einen, äh, den Bösewicht quasi mimmt, als den Ehemann und die haben da in dieser winzigen Zeit, die sie ihnen zur Verfügung steht, doch sehr vielschichtige Charaktere und ähm, Entwicklung der Erzählung drin, die mich doch sehr überrascht haben, weil eigentlich mag ich solche Arten von Filmen überhaupt nicht. Ähm, weil ich irgendwie immer dann irgendwas Interessantes sehe und denke, ja, jetzt müsste es eigentlich weitergehen und dann ist Schluss. Und äh, das war hier aber wie so wirklich wie so ein perfekter Kurzfilm im Grunde. Und so geht das dann weiter. Ähm, das nächste ist dann eine Screwball-Episode mit Ginger Rogers und äh, Henry Fonda. Und dann kriegt Charles Lawton noch seine als, als so möchte gern Dirigent. Und jeder jede Episode hat einen anderen Ton und der Film zeichnet sich aber dadurch aus, dass er erstens doch überraschend gut zwischen diesen Tönen wechseln kann und zweitens finde ich, von trotz dieser vielen, vielen Drehbuchautoren, die er hat, sehr gut das schafft, so die zentralen Themen irgendwie von einer Episode in die nächste zu tragen, weil man quasi ähm, von oben anfängt, also oben jemand, der Geld hat der die sich diesen wunderschönen Frack äh, leisten kann, ein großer Star am Broadway, dann geht das quasi mit jeder der kommenden Episoden einen Schritt tiefer. Und man merkte da auch, dass da auf jeden Fall so sozialkritische Ansprüche bei den Drehbuchautoren zumindest teilweise vorhanden waren. Das führt dann allerdings auch zur problematischsten Episode, der letzten Episode, die damals von den äh, weißen Autoren vermutlich als progressiv angesehen wurde, äh, nämlich in der Paul Robeson zu diesem Frack kommt und man eben äh, als Gegensatz zu diesem extremen Reichtum an Anfang, also extrem nicht, aber doch das Reichtum an Anfang, dann am Ende so eine, ähm, eine, eine schwarze ähm, Siedlung hat, die quasi wirkt wie vor zwei Jahrhunderten. Also so die Lebensumstände sind furchtbar, und man denkt, man kann sich schon richtig vorstellen, wie sich da in den 40er Jahren die Drehbuchautoren gedacht haben, hier sind wir ganz progressiv, indem wir das so darstellen, hier, da machen wir halt Sozialkritik. Aber aus heutiger Sicht und aber auch schon damals, insbesondere durch den Hauptdarsteller Paul wurde die Kritik auch geäußert, wirken die Figuren natürlich komplett klischeehaft und Stereotyp. Auch die Art und Weise, wie sie reden, das ist ein ganz, ganz schlimmes stereotype Sprache, die ihnen da äh, auf die Lippen gelegt wird, die man häufig in Hollywood-Filmen aus der Zeit hat, wenn äh, People of Color irgendwie Rollen spielen. Äh, und das ist dann schon sehr, naja, ist halt auch irgendwie ein ähm, Artefakt seiner Zeit, muss man sagen. Ähm, ich fand den Film insgesamt, aber trotzdem... Sehr gut, einfach weil er so ein bizarres Experiment ist, was sehr selten für mich gelingt. Also in jenen Tagen ist jetzt auch nicht mein Lieblingskäutner. Ähm, eben weil ich, glaube ich, letztendlich immer dich lieber auf eine Episode konzentrieren würde. Aber hier habe ich das Gefühl, dass die vielen wirklich sehr gut abgeschlossen sind, auch in sich. Also die Edward G. Robinson-Episode, er spielt da einen Alkoholiker, der ähm, quasi in der Gosse liegt. Und dann äh, kriegt er eine Einladung zu seinem, äh, glaube ich, 20-Jährigen oder 25-Jährigen Treffen seines Uni-Studiengangs. Ähm, und er hat dann kriegt dann eben diesen gepflegten Anzug und er geht da rein wie der Mann, der irgendwie gerade aus China kommt und um die Welt reist und so. Also mit einer völlig neuen Identität durch diesen Anzug. Ähm, weil der Film natürlich auch diese Fragen eröffnet, wie diese Oberflächlichkeiten die Wahrnehmung komplett verändern und auch das Selbstwert Gefühl des Trägers dieses Anzugs verändern und das ist doch sehr, das sind einfach sind so einfache Ideen wie aus einer Kurzgeschichte, die auch in dem Film sehr prägnant dann auf den Punkt gekommen, äh, gebracht werden und dann zieht man eben weiter zum nächsten. Also man, ich kann mir die einzelnen Sachen kaum auch als ganze Filme vorstellen, ähm, in 90 Minuten oder so. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ist wie so ein Kurzgeschichtenband, der auf einer sehr, sehr fatalen Note endet. Muss man sagen. Genau, im Kontext von Charles äh, Boyers äh, Karriererückblick, den ich hier mache, äh, auch ein einzigartiges Element des wolmich im Vergleich zu anderen äh, Podcasts in Deutschland, fürchte ich, ist das, würde ich sagen, ich war, ich war wirklich überrascht. Also ich habe den Film schon seit einer Weile auf DVD, weil ich den mit dem im Dussmann am Sony Center. Da lag für 10 Euro die britische DVD rum. Einfach so. Und da habe ich gedacht, okay, guck ich es halt. Und dann hab, lag er aber erstmal ein halbes Jahr rum bei mir. Und weil ich einfach keine Lust hatte auf diese Omnibus-Sache und auf die, na, da ist er ja so, so noch 20 Minuten in dem Film und dann ist er wieder weg und ach, muss ich dafür wirklich meinen DVD-Player anmachen, mein Bett verlassen oder meinen Strandstuhl, muss ich das wirklich tun. Habe ich dann gestern gemacht äh, für diesen Podcast hier. Man muss auch Opfer bringen für den -Cast. Und ich war wirklich sehr positiv überrascht. Also ich hatte auch sofort Lust, das alles nochmal zu schauen. Was ich am besten im Kontext der Boyer-Retrospektive finde, ist, dass er in den Amerika halt das Problem hatte, dass der, der eigentlich keine Chance hatte, sich im Film Noir irgendwie zu entfalten, weil der Film Noir dann genau in dem Moment kam, wo das amerikanische Publikum, glaube ich, auch das Interesse verloren hat an diesen exotischen, fremden Stars. Da waren dann die heimischen Stars, wurden ja nach dem Krieg dann wieder viel mehr... Ähm, äh, waren, waren ja natürlich nach dem Krieg dann noch viel populärer. Es war auch eher der, der Geschmack, der sich da geändert hat im Vergleich zu der, vor, den Vorkriegsjahren, wo er in Hollywood richtig aufgestiegen ist und wo man dieses exotische, eines Franzosen äh, in einem Hollywood-Film äh, wollte. Und bei ihm fiel das eben zusammen, dieser Wandel des Geschmacks mit äh, natürlich seinem Altern und auch dem Umgang mit seinem Altern, weil er halt im Gegensatz zu anderen äh, auch dann nicht versucht hat, das mit riesigen ähm, Toupets zu vertuschen und er hat sich dann recht schnell Altersrollen zugewandt. Das heißt, er hat dann an Filme gedreht, die gehen Richtung Film Noir, wie zum Beispiel Confidential Agents das war ein Flop und Arch of Triumph und dann hat er später noch für Preminger, über den ich ja glaube ich auch mal reden werde, äh, The Thirteenth Letter gedreht, aber das ist es dann schon. Das sind so die wenigen Filme bei ihm, die auch nur in entferntesten Richtung Film-Noir gehen und äh, Tales of Manhattan ist halt quasi wie so ein äh, Ausschnitt, wie seine Karriere ausgesehen hätte, wenn er ein Film-Noir-Held in Amerika gewesen wäre und das fände ich ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Genau. Tales of Manhattan, sechs Schicksale. Auf jeden Fall leichter zu bekommen, als viele andere Filme von Chaboyer, äh, über die ich hier schon gesprochen habe. Und ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn man Episodenfilme, Anthologiefilme, Omnibusfilme interessant findet, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben heute ein buntes Programm, auf jeden Fall viel bunter als die Farbgestaltung in Midsommar.
1: Auch als der Blumenstrauß am Ende?
0: Der Blumenstrauß <lacht> ist unerreicht. Also ich würde sagen, der Blumenstrauß im Midsommar am Ende und der Wollmenschcast Nummer 87, das kann man schon so übereinander legen und das ähnelt sich schon sehr, würde ich sagen. Unser Gesichtsausdruck ist aber jetzt nicht der von Florence Pugh am Ende von Midsommar <lacht> schon allein weil wir bessere Laune haben und nicht sehen, wie jemand, der in einem Bärenkostüm eingenäht ist, verbrennt aber wir haben gute Laune. Wir haben gute Laune. Matthias, wo kann man dich äh, lesen, hören, sehen, was auch immer?
1: Ihr könnt mich lesen in meinem Blog, das Filmfilter. Auf Twitter könnt ihr mich auch lesen, aber hauptsächlich Star Wars Screenshots äh, posten, sehen. Äh, als Bibelbox bin ich damit 3E. Und äh, ja, das war's, glaube ich. <lacht> Auf Movieplot lest äh, da meine Texte nach wie vor. Walking Dead, ein heißes Thema, wenn dieser Podcast kommt in einer äh, Staffel, die mal wieder äh, sehr gut ist. Also schaut die Serie, auch wenn ihr es nicht glauben wollt.
0: Ja, ich bin auch bei MuiPilot und da haben wir auch jetzt einen Podcast, der heißt Streamgestöber. Hm. Und da wird der Matthias, glaube ich, auch mal zu hören sein.
1: Ich glaube, es dauert noch ein paar Wochen, aber es wird wirklich eine sehr interessante Debütfolge, weil ich werde, so viel kann man glaube ich teasern, in einer Ausgabe zu hören sein, wo ich mich noch gar nicht auskenne. Und da bin ich selbst gespannt, weil ich jetzt all das über das, ich da reden werde, jetzt auch erstmal gucken muss und ich weiß echt nicht, ob es mir gefallen wird.
0: Ja, ähm, das werdet ihr könnt ihr dann immer jede Woche hören, den Podcast. Also der wird glaube ich jeden Mittwoch veröffentlicht und den könnt ihr über jetzt schon abonnieren. Die erste Folge ist auch schon online. Da geht es um El Camino, Breaking Bad äh, und Fleabag. Also es geht immer um Filme und Serien, die ihr in Deutschland streamen könnt. also bei Netflix, Amazon, wie es alle heißt. Streamgestöber. Ansonsten...
1: Einfach hier den Hot Priest unterschlagen hast.
0: Der Hot Priest ist die Überraschung. Ach so. Genau, Streamgestöber heißt er. Und ansonsten bin ich bei thegaffer.de zu lesen, wenn ich mal was schreibe. Und bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F. Wenn ihr diesen Podcast mögt, also den Wollmilchcast dann könnt ihr das immer in Bewertungen oder Rezensionen bei Apple Podcasts zum Beispiel widerspiegeln. Äh, ihr könnt aber e uns auch euren Freunden empfehlen, falls ihr welche habt. Wenn nicht, dann bitte euren imaginären Freunden, die würden bestimmt auch nicht im Podcast gerne hören. Ich bin ja einfach nur besorgt, dass es euch gut geht.
1: Wir, wir sollten mal ein Profil von einem durchschnittlichen Podcast-Hörer erstellen. Ich glaube, wir haben da zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen.
0: <lacht> Hat sieben imaginäre Freunde, die alle mit ihm gerne über Podcasts reden. Ja, auch. Ich habe nämlich neulich erst einen Film über einen imaginären Freund gesehen, der äh, ein, ähm, ähm, ganz dunkle Dinge treibt. Genau, Daniel isn't real. Ich hoffe, äh, ihr habt nicht solche imaginären Freunde wie in diesem Film was ich damit eigentlich sagen will, wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt ihn, ob die Hörer existieren oder nicht. Wäre besser, wenn sie existieren für uns. Und wir hören uns bei der nächsten Episode des Wollmilchcasts. Bis dann. Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jäckel. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Kanto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.